0: la historia y los errores son la madre de la experiencia ¿no? y, y a través de la experiencia y de ir creciendo, de ir aprendiendo y de irla cagando, te vas dando cuenta de ciertos patrones ¿no? y de ciertas personas que la verdad es que son transaccionales y yo con personas transaccionales simplemente no me quiero relacionar yo quiero play long term games with long term people y he descubierto que esa es la fórmula del éxito, el encontrar todo, proyectos, eh, ideas y demás que puedan ser muy de largo plazo con gente que lo que busque es el largo plazo, gente que no te pida nada a cambio, gente que su única intención sea el poder compartir, contribuir ideas, proyectos, tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio especial con Oso Traba. Oso es un gran amigo y prolífero comunicador que se ha convertido en un ícono del potencial humano. Esta es mi segunda aparición en su podcast Cracks ahora en colaboración con Rocktas del Dinero y la idea de este espacio es poder compartir a nuestras audiencias las experiencias y herramientas que hemos ido aprendiendo a través del tiempo Nuestra intención es poder tener estas colaboraciones de manera periódica para contarles en primera persona de nuestra evolución En esta ocasión hablamos sobre podcasting, fondos de inversión sobre el ego, estados alterados de conciencia y la ayahuasca Espero disfruten este episodio tanto como lo hicimos Oso y yo.
1: Querido Flaco, bienvenido de regreso. No, no es bienvenido de regreso a Cracks Podcast porque esto ya no sabemos qué es. Es una platiquita de... ¡Catch De Catch up, Random Show. Es un gusto, querido Oso. Estar ¿Cómo le vamos a poner? ¿Update Show? Update cool. Show... Pues, es, ya veremos cómo, cómo ya sale veremos publicado. A <risa> veremos qué sale. ¿Hace cuánto estuviste en Cracks? ¿Hace dos años, año y medio? Hace, hace dos años, junio 2020. Junio 2020 estuviste en Cracks, justo antes de... Bueno, en ese en episodio pandemia, sí, quedamos, sí. Eh, que lanzabas tu newsletter. Así y de, es. desde ese momento te has vuelto un rockstar del dinero, <risa> como tu podcast. <risa> también un poquito, ¿qué, ¿qué tanto ha pasado eh, en términos de construir tu marca personal, Cambiaste de chambas. Vamos a hablar de muchísimas cosas, pero cuéntame un poquito cómo has vivido este proceso de dejar de ser un, vamos a llamarle un godín, donde estabas en GBM, a ser ahora una persona, un comunicador. Sí, sí, los estereotipos. Pero sí, tienes toda
0: la razón. La verdad es que creo que ha sido un cambio bien, bien importante en mi vida. Sobre todo el poder generar este contenido y poderlo platicar con la gente allá afuera. He descubierto una pasión. Y te quiero agradecer, queridoso, porque fuiste el que me empujaste a que todo esto se materializara y se formara. En el podcast pues ya hay este, un par de, de miles de personas que me escuchan todas las semanas. La verdad es que ha sido un vehículo a través del cual he podido expresar mucho lo que conozco. Y sobre todo traer a gente que sabe mucho de las inversiones, sabe mucho del dinero. Y, y te das cuenta cómo le empiezas a cambiar la vida a la gente allá afuera. Y tienes estos medios increíbles a través de los cuales puedes comunicar y compartir tus ideas. Y lo que tienes en la cabeza, y la verdad es que pues, he encontrado una pasión pues, increíble, increíble en todo el sentido de la palabra, que me ha ayudado a tener más propósito, que me ha ayudado a tener, que estaba más alineado con mi misión y hacer como, como bien dices, este, cosas que importen. ¿no? Entonces ¿Cómo? he estado bien contento.
1: Me interesa muchísimo entender la evolución, porque lanzaste primero el newsletter, ¿no? ese era lo primero que traías en mente, lo estabas masticando y... La primera iteración de newsletter era un, un documento o sea, de, de ocho Extenso. cuantillas. <risas> y, y que a mí hasta me daba, te dije un día, me das tres a abrir tu newsletter porque siento que no estoy, no no me da tiempo de, de ver todo lo que quiero ver. Y como dicen, ignorance is bliss, así que mejor no saber. Y. ¿Cómo pensabas? ¿Qué es lo que querías lograr con el newsletter? Y después, ¿cómo evoluciona a lanzar el podcast? Porque te asociaste con Sonoro, que de sí. hecho, el episodio de Hero sale, estamos grabando ahorita un miércoles, creo, y sale el lunes, que ya lo van a escuchar. Pero, ¿cómo fue evolucionando este, este lado de ti? Que después, como creo que muchos alteregos, eh, salpicó a tal vez adueñarse un poco o a revelar un poco la verdadera personalidad que que tenías o la, la verdadera claro. persona que eres más bien.
0: Pues sí, la realidad es que hice un newsletter para mí. O sea, yo era lo que yo leía y lo que a mí me interesaba. Y eso fue lo que se me ocurrió que iba a ser muy exitoso allá afuera. Y uh -huh. a ver, hubo de todo. Había mucha gente que le gustaba mucho el que fuera un poco overwhelming, que hubiera muchísima densidad y profundidad en los artículos y también que hubiera muchos. Pero la realidad es que también me puse a escuchar lo que la gente allá afuera decía, no en, en redes sociales, en encuestas y demás. Y mucha gente sí decía que era demasiado. Y entonces ahorita eh, cambiamos ya el formato y lo hice mucho más práctico y digerible. Y la verdad es que ha funcionado mucho mejor. Y de la mano de eso salió el podcast, porque también me decían: oye, comparte también en otros formatos, no? Y bueno, también gracias a, a tu empuje y mentoría, querido, Oso, pues me animé a sacar el podcast y, y así un canal también pues de muchísima difusión ¿no? y, y de, en el que he podido compartir mucho más a profundidad temas que a veces son más complejos, ¿no? que no se pueden a veces resolver con un blog post y, y con algunos artículos de referencia. Eh, yo creo que siguiendo mucho tus pasos en ese sentido, pues tú también yo creo que, que sería bueno que nos pudieras compartir cuál ha sido tu, tu aprendizaje en cracks, cómo ha ido evolucionando el formato, o sea, porque has creado nuevos canales, no el mastermind, has hecho un montón de cosas alrededor
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú, o desde tu lado? O sea, para mí el, el podcast creo que sigue siendo en esencia lo mismo, ¿no? Eh, si bien ha evolucionado en, en términos de los temas que toco, creo que de repente corro el riesgo de clavarme mucho en un tema. Por ejemplo, ahorita creo que llevo... Una, una serie de ocho o nueve episodios con muchos emprendedores, porque estoy muy clavado ahorita que lance el fondo, ¿no? Y tratando de aprender yo y, y el podcast, como tú lo dijiste con el newsletter, para mí el podcast es mi manera de aprender y de tener estas mentorías que casualmente se hacen públicas. Dicho esto, pues creo que tengo que tener un poquito de ya conciencia de no darle gusto a la audiencia, porque esto no va a ser un lugar de, de, de darle gusto ni de perseguir tendencias, ni mucho de ese tipo de cosas de por, por likes, creo que sí tener consciente que la diversidad es algo que hace rico al episodio, no al, al, al podcast entonces, como he evolucionado en términos de la, del, la estructura del podcast, sigue siendo un podcast semanal, de entrevistas de hora y media, a dos horas, antes algunos se pasaban un poquito, sigue siendo así, pero creo que la calidad de la gente, por ejemplo siempre ha sido altísima, ahora probablemente me enfoco mucho en sobre todo en temas profesionales, en personas con una trayectoria mucho más desarrollada que o digamos mucho más avanzada en la etapa del negocio que tienen que startups como muchos otros podcasts se han especializado, no startups, personas que están apenas arrancando un proyecto, la fase temprana de un de una empresa. Yo como que me he estado tratando de enfocar en personas que a veces ni siquiera ya considerábamos como de la nueva guardia, ¿no? Y, y de las cuales hay muchísimas cosas que aprender. Eh, empresarios, ahora sí que ya consumados, ¿no? O emprendedores, pero que ya tienen sus 10 añitos en el mercado. Y esa parte creo que sigue siendo el core de lo que se ha convertido en todo un ecosistema de, pues de aprendizaje. De ahí sale Cracks Educación, que Cracks Educación pues tiene esta parte de cursos en línea... Tenemos programas 4x4, que es para emprendedores y empresarios que acabamos de lanzar. Tenemos Crack del Tiempo, que es un programa de diseño de vida y productividad. Tenemos Limitless, que es una mentoría mensual con eh, Migo sobre negocios y con eh, Marina Armendares, que uh -huh. también sí, conoces, sí, sí. Super que es crack. una gran coach. Entonces metemos la parte de mentalidad también. Y después está el Mastermind, no que es como la joya de la corona y Cracks Mastermind es esta comunidad que también lancé medio pues, a ver qué pasaba y hubo una bola de locos que confiaron en mí lo suficiente para unirse y, y pagar una membresía y bueno, nos reunimos cada mes y se, eh, tenemos estos eventos, hemos tenido viajes, hemos subido el Nevado de Toluca que me costó sangre según yo iba según yo iba a subir la semana siguiente el, el Insta y me rajé <risa> y dije, <risa> después de esta, ¿no? tengo que pensarlo muy bien y eh, pero ha estado increíble, ¿no? Porque hoy ya somos prácticamente 90 miembros. Eh, nos reunimos una vez al mes, hacemos estos viajes, tenemos talleres, experiencias, los puse a caminar en fuego, eh, nos fuimos al Valle de Guadalupe, tenemos conferencistas eh, dinámicas de integración, se han generado negocios millonarios, multimillonarios eh, ahí adentro. Y además se generan estas células de entre 6 y 8 personas que son los consejos de cracks y en los que bajo una metodología que nosotros primero los guiamos y después les los eh, digamos les enseñamos a autogestionar, eh, pues pueden resolver estos miembros en una confidencialidad total y con una vulnerabilidad que no ves o no te permites en muchos lugares los temas más importantes, tanto del negocio, de la persona o de la familia. ¿no? Y, y de ahí, bueno, pues el, lo que siguió fue... Este paso natural, al estar yo tanto en contacto con emprendedores, empecé a hacer muchas inversiones ángeles, que como emprendedor nunca había tenido tanto flujo para hacer y ahora finalmente que dejé de ser emprendedor, digamos, no. en tech, me empezó a caer más lana y empecé a regresar al ecosistema. O sea, el paso natural era el fondo, ¿no? Y lancé Cracks Fund, que de lo que platicamos el año pasado, que si hacíamos algo juntos, sí, sería Sembitzo. Sí, sí. Y dije, bueno, me lo aventé y la, lo hice totalmente lean, eh, montado en AngelList, no tengo empleados, no tengo comité de inversión yet. Eh, y es un fondo que se levantó prácticamente en un mes. Algo que nunca me imaginé eh, y con lo que estoy invirtiendo en cosas increíbles. Entonces, eh, pues sí, muy contento en cómo ha evolucionado, digamos, la plataforma de cracks, ¿no? Porque eso es lo que soy. Claro. Yo creo que hace mucho sentido porque al final del
0: día es eso, ¿no? O sea, es exponer a estos cracks a través de los cuales cuentan historias que inspiran a la gente de afuera pero que también del otro lado generan muchísimas conexiones. ¿no? Te platicaba ahorita antes de, de entrar a, a, al podcast que mis amigos con los que me voy mañana por tu escondido me hablaron, me dijeron, oye, escuché tu capítulo de Cracks con Oso y te queremos invitar a nuestro consejo de, de inversión, ¿no? que son Juan Moctezuma y Vicente Esteves, que les mando un fuerte, fuerte abrazo. Son, escuchan muchísimo el podcast. Y de ahí salió una relación profesional, ¿no? que, que yo entré como consejero a su consejo de administración tiene una empresa increíble que se llama Reina Madre, este, que están promoviendo pues, un tercer sistema de salud accesible para, para personas de, de bajos recursos y sobre todo enfo enfocado a en la mujer. Y a través de eso, pues empiezas a generar estas nuevas conexiones, ¿no? Que estas conexiones son súper profundas, ¿no? Como lo dices, en, en todos los distintos formatos que tienes, yo he escuchado que el valor es eso. Es justo el network que generas. Y que como consecuencia también puede generar después estas inversiones, ¿no? Que ahora estás materializando en, en Cracks Fund y se, estoy seguro que te va a ir muy bien. Este, por ahí invertiremos una lanita en el fondo que tenemos. Y, y creo que hace mucho sentido, ¿no? Y es un poco la evolución que te he visto tener también eh, dejando, pues ya op operando InstaFit, ¿no? Que era, que era tu bebé hasta antes de Cracks y ahora dedicando pues gran parte de tu tiempo a este proyecto que empieza a tener alas y ramificaciones y que, y que está, pero sigue muy enfocado en
1: esta misión no con la cual lo empezaste. Sí, la misión es algo que nunca había tenido más clara. ¿eh? Como que yo creo que toda mi vida como emprendedor sí tenía la idea que me gustaba y lo que más me gustaba de InstaFit eran los mensajes de la gente que utilizaba el producto y bajaba de peso o se ponía más fit o estaba más saludable y, y es ese... ese ese agradecimiento por haberles dado una herramienta que les ayuda. No, no es que tú les mejores la vida, les das una herramienta que hace que ellos puedan mejorar su vida, ¿no? Pero con cracks lo veo mucho más, ¿no? Y yo como cuando empecé el podcast decía, nunca he visto un, al menos yo operando un proyecto con más tracción y más retroalimentación positiva que el podcast. Digo, no estás vendiendo nada, estás regalando contenido, pero que está tocando una fibra bien sensible y y la gente, lo está valorando, pero no solo lo valora como ah, está, está cool, está divertido, me entretengo. Está tomando los, los aprendizajes, así como estoy seguro que del tuyo ha habido gente que ha hecho mucha lana, eh, para verdaderamente hacer cambios en su vida increíbles. Y eso, pues ciertamente es, se siente padrísimo y te hace ver que disfrutas esto y que disfrutas tener el impacto y disfrutas tener... Eh, pues este es, es, esta escalabilidad de cómo quieres tú manejar tu vida, pero en una comunidad súper grande. Ahí el tema de lo que platicábamos ahorita y me gustaría que me contaras tú cómo lo ves, no? Porque tienes este cierto reconocimiento que yo a veces ni me la creo, no? Porque aquí los que vienen a hablar son mis invitados y yo ya entendí que el más tonto del cuarto soy yo y me siento muy cómodo en ese, en ese rol. Pero me decías, oye, cómo manejas el ego, la soberbia, sí. eh, que para ti también, pues, debe ser algo nuevo. Y dices, oye, me está, estás siendo padrísimo. Es que está padrísimo cuando te dicen que lo que haces es increíble, pero no sé qué tanto es o dónde se, se parte la raya del de impacto y la verdadera trascendencia y, y el acariciamiento del ego, ¿no? O sea, es un tema fundamental. Mira, yo te, te puedo compartir
0: mi experiencia y después me encantaría escuchar la tuya, porque sí creo que es un tema súper relevante. Digo, yo a partir de mucho de lo que he ido creando... Desde GBM, la verdad es que pues, mucha de la misión de democratizar las inversiones era muy fuerte y eso fue la realidad, lo que empujó que ese proyecto fuera un éxito. Y hoy, fuera de GBM mismo, me siento muy orgulloso de haber participado en ese proyecto. Hoy tienen casi 5 millones ya de usuarios en México, de una industria que en 30, 40 años había llegado a 250 mil inversionistas en un país de 120 millones de personas. Y una sola empresa detrás de un sueño apoyaron esta misión y de gente muy talentosa y muy apasionada logró tener estos resultados. ¿no? Pero claro que esto viene acompañado de ego. ¿no? Y hay que, hay que quitar el tabú y hay que hablar las cosas como son. Porque el éxito, y sobre todo muchas veces el éxito económico y el éxito profesional, viene acompañado de ego. ¿no? Entonces la gente te empieza a reconocer más, la gente te empieza a buscar. Muchas veces por las razones correctas y muchas veces por las razones incorrectas. Hay muchísima gente transaccional que se acerca contigo para colgarse del árbol. ¿no? Y la verdad es que pues es difícil, ¿no? Y te puedo confesar que yo he un par de veces en mi vida que me he subido al tabique y me he mareado. Y he estado en lugares que han sido muy destructivos para mí.
1: Cu cuéntame alguna que te acuerdes particularmente.
0: Pues mira, la verdad es que me ha pasado varias veces, ¿no? Eh, en GBM me hicieron director general de una de las empresas públicas del grupo, ¿no? El, de la holding, de la operadora de fondos en su momento. Y entré a los 30 años y pues yo iba a tener reuniones este, con los distintos comités de, de las operadoras de fondos y todos tenían 50, 60 años. Yo tenía 30. Y la verdad es que me sentía Dios, honestamente. Decía, pues soy, un, soy una persona súper capaz, súper exitosa, joven. Soy el joven maravilla. Y, y empecé a tomar muchas malas decisiones. Empecé a, empecé a llevarme con personas que no debía. Empecé a exponerme mucho en lugares en los que no debía hacerlo. Empecé a salir mucho este, con, eh, de noche, este, alcohol, Muchas cosas. La verdad es que me empecé a creer el tema de la fama y, y fue después un proceso este, pues muy humbling, ¿no? Porque siempre pasa así en la vida. O sea, cuando estás en esos momentos, yo sí creo, y más en estos momentos, ya entraremos a detalle, que, que el universo es perfecto y que todo tiene su razón de ser. Y de repente, de las malas decisiones que había tomado, empecé a tener muchísimo sufrimiento interno por ansiedades, por cosas que no podía controlar, por nuevas emociones que empezaban a, sent a sentir, porque empecé a perder la paz mental. Y también porque empecé a llevar con personas que no eran nada constructivas para mi vida. Y como todo, pues de repente vino una debacle, vino una debacle fuerte. Este, pues Dejé de hacer probablemente mi trabajo como lo tenía que hacer. Y hubieron consecuencias importantes también dentro de, en, en mi vida profesional, en mi vida de pareja, en mi vida de familia. Estaba pasando también por un momento delicado en donde estaba teniendo hijos. Y la verdad es que, el tener hijos es un arma de doble filo. Porque son los momentos, por lo menos en mi experiencia, más críticos de mi vida de pareja. Es bien difícil. Claro. Porque llegan también estas personitas que también requieren mucho cariño, ¿no? Y mucha atención. Y empiezan a haber celos. Que es difícil después platicarlos. Pero yo estaba muy celoso de mis hijos. Porque estaban robando atención de mi esposa. ¿No? Y, y se conjuntaron todas estas cosas. Y la verdad es que la caída también fue bastante dramática, ¿no? Yo afortunadamente he trabajado mucho tiempo en temas de de inteligencia emocional, de desarrollo personal. He tenido terapeutas desde que tengo 5 o 6 años. ¿no? y Los he tenido durante los últimos 30 años y, y me ayudaron a salir. ¿no? Pero fue doloroso. Fue doloroso en su momento y recientemente volvió a pasar. ¿Por qué? Porque... Salte a Bitso, que es una empresa a la, le, a la cual le tengo muchísimo cariño, muchísima admiración y respeto, sobre todo por las personas que hay detrás de en, en, en la empresa. ¿no? A Daniel Fogel, que lo tuviste aquí en el, en el podcast, que es una persona a la que admiro muchísimo, le tengo muchísimo cariño también en lo personal y que me invitó a este proyecto, a este sueño que él tiene desde hace ocho años y, y que con mucha ilusión yo también entré y, y que la verdad es que las cosas nada más no se dieron, ¿no? no se dieron por varias razones, como cuando empiezas a salir con una con una chava, ¿no? Cuando estás más chavillo y dices, bueno, pues sí, el objetivo probablemente así en, en el muy largo plazo sea que nos casemos, y tengamos hijos, pero la verdad es que muchas veces no se materializa, ¿no? Y son por muchísimas razones que pueden este, suceder, pero, pero sin embargo, también hay muchísimo eh, crecimiento detrás de esas relaciones, ¿no? Muchísimo aprendizaje que tuve, estoy eternamente agradecido con todos allá, porque la verdad es que desde el principio me dedicaron su tiempo. Y el, y el tiempo es el activo más valioso que te puede dedicar la gente, ¿no? Y contra eso, pues no hay nada más que agradecer, ¿no? Y, y de la misma manera que construí mucha de mi identidad a través de este éxito profesional, pues también fue muy doloroso tener estas
1: separaciones. Sí, eso es lo que, lo que quería preguntarte, porque de los 30 a los que tienes 37 ahorita, eh, llevas 17 años pues en una tra trayectoria ascendente ah, con sus ajustes de los ¿no, 20 a los 37, no bueno, de los 20 a los sí. 37, perdón. Y este es el primer momento en el que te sientes oh, o bueno, cuando te encuentras Vulnerable. sin chamba, sin sí, chamba. Sí, Vamos sí. a decirle así clarito, sin chamba, no? O sea, te dejaste GBM para a bitso directo en un rol de muy high profile. O sea, te fuiste a ver al la, el presidente de de El Salvador, Salvador y estabas viviendo en Miami, lo, bueno sigues. ¿Cómo manejas este momento, no? O sea, y, ¿y cómo evitas que sé que lo, lo has vivido? ¿Cómo evitas la tentación de ocuparte, sabes? Porque es, es, da miedo no tener nada que hacer, no da miedo enfrentarte a ti mismo. Cuando puta, todo lo que te validaba, toda esta identidad que habías construido desaparece. Lo platicaba ayer, justo fui a jugar golf con alguien que estuvo muy alto en la política, fue candidato a gobernador y cuando pierde la, la elección, se acaba su carrera. Y entonces pierde todo lo que había construido en un periodo similar al tuyo. ¿no? O sea, amigos. Eh, me decía, oye me hablaba gente a decirme que quería ser mi amigo y les decía, hablame en seis años, <risa> cuando, cuando ya no esté aquí, ¿no? Es, es, y una, eso es una
0: señal, ¿no? O sea, es, es una señal también de que no estás priorizando las cosas como deberías, ¿no? Pero tienes toda la razón, o sea, la verdad es que fue un momento bien difícil, y a ver, fue, fue, fue la verdad algo que era muy previsible, la verdad es que, desde muy temprano en mi carrera en Bitso, me di cuenta que había muchas eh, diferencias en cuanto a la cultura, en cuanto a la manera en la que veíamos las cosas, en cuanto a la estrategia que estábamos siguiendo y una serie de, de cuestiones. Daniel es una persona extremadamente brillante y, y le aprendí un montón a él y, y a todo el, el, el equipo en Bitso, la verdad. Pero la verdad es que a veces las cosas nada más no se dan por distintos factores, ¿no? Entonces. Pues nada de esto tampoco fue muy sorpresivo, ¿no? Sobre todo lo que fueron los últimos seis meses, pues había muchas diferencias en muchos temas, ¿no? Que eran fundamentales para que esto se pudiera dar. Ahora, pues la verdad es que a mí me, lo que más me preocupaba de todo esto era justo mi ego, ¿no? Era, ¿cómo voy a ser yo para poderme resignificar como ser humano ahora que no tengo un trabajo high profile en una industria tan sexy como lo era cripto, ¿no? Y la verdad es que fue bien complicado, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, la verdad es que fue muy significativa la respuesta que tuve a la gente que, que más quiero. O sea, ¿Qué, es la esposa, que importa? ¿Qué es la que importa? Mi esposa, el, el día que, que, le, que le comenté, oye, pues sabes que pues ya he estado platicando con Daniel un par de semanas y yo creo que pues, esto no va a ningún lugar y creo que we need to part ways. Mi esposa lloró de felicidad. Me dijo, Javier, yo sé que eres una persona muy resiliente, yo sé lo que te cuesta de trabajo. De repente pues aceptar que las cosas no están funcionando y poderte este, rendir en ese sentido. no Y me dijo, pero, pero la verdad es que yo no te estoy, yo llevo mucho tiempo sin verte bien. no Te veo pues muy desgastado, te veo este, pues deprimido en muchos sentidos. Y, y la verdad es que me da mucho gusto el que puedas tú reconocer también que a veces las cosas no se dan. Y que no necesariamente es culpa tuya ni de Daniel ni de la gente de Bizzo, Es simplemente que las cosas no van a funcionar porque piensan de manera distinta, porque las condiciones están dadas para que funcione de manera distinta. Y que eso también está bien. Yo soy una persona muy perfeccionista, ¿no? Y nunca me he permitido rendirme, siempre me paro. Y, y la verdad es que detrás de eso hay muchísimo dolor, muchísimo dolor en lo personal, que es algo que después no se comenta, ¿no? Porque tú ves, y estoy seguro que te va a pasar, te ha de pasar también a ti. O sea, ves a las personas, ¿no? ves a Oso y dices, wow, Oso pues, tiene una vida increíble, además todo el mundo lo conoce. Ahora, no saben cuál es el dark side de eso ¿no? ¿no? y el costo que tiene eso, porque existe un costo y a veces el costo es mucho más alto que el beneficio. ¿no? ¿Realmente Winter is here para las startups? Lo cierto es que para sobrevivir al mercado actual necesitas una plataforma financiera global como Jeeves. Obtén tarjetas corporativas ilimitadas con hasta 3% de cashback para tu equipo de trabajo. Controla todos tus gastos desde una sola plataforma y accede a capital de crecimiento y otro tipo de financiamiento con las mejores condiciones del mercado. Todo totalmente gratis. Regístrate en tryjibs.com. Esto es t y j utilizando nuestro código de referidos Rockstars. Y en cuestión de días tendrás una línea de crédito con todas las herramientas para crecer y mantener tu empresa. Jeeves puede ayudarte de la misma forma en la que ha ayudado a empresas como Kabak, Justo, Bitso o La House.
1: Sí, la gente solo ve pues, lo que está afuera ¿no? y la historia que cuentas y, y después en base al, a los pocos, porque son pocos, data points que tienen, se crean ellos su propia versión de lo que está pasando, ¿no? Y normalmente, como somos nosotros, pues el pasto es más verde en el jardín del vecino siempre, ¿no? Siempre. Entonces, sí, podemos inventar una historia que se acomode a todo lo que a nosotros nos encantaría tener, nada más basándonos en las dos o tres cositas que vimos de esta persona y, y no vemos lo que hay detrás. Definitivamente pues nosotros nos conocemos mejor que nadie y conocemos todos los defectos, los errores, los dolores que hay, ¿no? Pero, de fin, pero, pero justo siguiendo lo, lo que tú estás diciendo, tener estos momentos de paz en los que tal vez, como dicen, ¿no? La vida a veces lo que necesita es salvarte de lo que quieres y, y eso es lo que hace. Eh, en este momento, ¿cómo, ¿cómo estás resignificando eso? Que creo que tenías una ventaja ahí. Y aquí se unen un poquito las historias. Porque una de las cosas que entiendo que te causó batalla al saltar a Bitso es que al menos en GBM pues eras el director general y empezabas a hacer lo del newsletter que tampoco era como que estar jalando tanta atención y volverte persona pública con el podcast un poquito más y entras a Bitso justo cuando el podcast se está agarrando vuelito, ¿no? Y estás construyendo estas dos carreras paralelas. La carrera medio de comunicador en la que lo que Cuenta y lo que vale es tu propia marca, la marca Javier MTZ Morodo, y por otro lado la de ejecutivo, en la que Bitso y con todo, con toda razón y derecho, espera el 110% de tu tiempo, tu atención y, 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 claro. y, tu, y tu dedicación. Tal vez en este momento que pierdes tu vida profesional, digamos, de carrera, no te estás quedando sin nada. La, la realidad es que nunca nos quedamos sin nada. Esa gente que dice empieza desde cero, nunca empieces desde cero. De entrada tienes 17 años de experiencia, de contactos, de errores, de aprendizajes, pero pues hoy también ya tienes una plataforma sobre la que puedes construir. De entrada te están buscando para ser inversionista, para ser board member, para hacer claro. family offices, para ofrecerte chambas. Pero ¿cómo estás resignificando este momento? Sé que es, contaste, te fuiste a Perú. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, déjame me
0: echo un poquito para atrás y ahorita le entramos a Perú. La verdad es que todo el tema que comentas sobre la marca personal y estos nuevos mecanismos de comunicación también no es un arma de doble filo en cuanto al ego, sobre todo, porque, porque lo puedes hacer por ego y puede funcionarte. Pero la realidad es que después no tiene mucha sustancia y yo creo que después te empieza a meter en muchos entredichos que pueden ser inclusive peligrosos, de decisiones que puedas empezar a tomar ha pasado? Me ha pasado. O sea, bueno, cuando entré a Bitso, por supuesto que lo que se, lo que se esperaba de mí, pues era lo que se esperaba de todos los demás, ¿no? Que pudiera dedicar mi vida a, a ese proyecto. Y el tema del podcast y demás, pues a veces incomodaba, ¿no? Algunas personas decían, oye, pues Javier, ¿tú por qué estás haciendo esto? ¿Lo estás haciendo por un tema personal o lo estás haciendo por un tema personal, este, profesional? Y para mí siempre ha estado muy alineado mi misión, ¿no? Mi misión en este momento, en cuanto a la información que yo tengo, que no necesariamente eso quiere decir que no pueda cambiar, es poder ayudar a la gente a invertir, a, hacer, a saber qué hacer con su dinero, a entender esa relación que tiene con el dinero, y después poder este, repartir ese dinero para cumplir sus objetivos de vida. Y creo que no hay mejor herramienta para hacerlo que invirtiendo, sobre todo en largo plazo. Estoy convencido que esa es la única manera real de generar riqueza. Y por eso para mí era muy congruente todo lo que hacía. ¿no? Y, y por supuesto que toma un tiempo, ¿no? pero si eres inteligente y eres eficiente, puedes también, yo creo que, elegir tener estas cosas y también sacrificar un poco de tu vida personal para poderlo llevar a cabo. Pero fue, fueron, fueron conversaciones importantes, ¿no? Y, es, y, y son temas que suceden. Y yo creo que ahí es cuando te planteas mucho desde dónde lo haces. Si lo haces desde un tema de, oye, yo quiero crecer profe este, profesionalmente y quiero posicionar mi marca, que a veces también se vale, ¿eh? ¿no? O quiero ser famoso, también se vale. Ahora, eso creo que tiene un costo, este alto, ¿no? porque creo que te lleva a muchos caminos que no necesariamente te llevan a la felicidad, que sé que es un tema muy abstracto. Y después te puede meter también en entredichos, sobre todo con tus relaciones que tienes, profesionales, personales, ¿no? este,
1: esposas, familias. O sea, ¿Cómo, es ¿Cómo manejas eso ahora? Porque una cosa es cuando eres político, te buscan para contratos. Si tienes una silla en una compañía en la que eres el de compras, te buscan para que les compres. Cuando tienes una voz y una audiencia, mucha gente te empieza a buscar para eso. Sí. Tú, ¿cómo lo has experimentado? ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo distingues entre quien se acerca a ti por ti y quien se acerca a ti por un motivo diferente? Mira, te platico. El, o sea, lo, lo
0: principal es, es ser muy honesto con lo, con qué estás haciendo y por qué, sobre todo por qué lo estás haciendo. No, entonces, en muchas veces con, en Bitso, la verdad es que había una cultura muy transparente, muy abierta. Cuando gente acercaba conmigo y me decían, oye, yo creo que está mal visto que estés posteando y que estés diciendo y la gente ve que también tienes otras actividades. Pues yo me volteaba y le decía, mira, la realidad es que yo lo estoy haciendo desde un sentido de educar, de poder contribuir. Y creo que está muy alineado con lo que queremos hacer en Bitso. Entonces yo no le veo ningún problema y además pues lo hago en mi tiempo libre y pues sobre todo en est estando en posiciones ejecutivas, pues, los resultados hablan por sí solos. ¿no? Claro. Y, y creo que pues, es la manera de, de atenderlo. Ahora sucede ¿no? y es un tema importante. Y el tema de la gente que está cerca o no está cerca, pues al final del día también pues, en el podcast hay de hay todo. no Hay, hay este, empresas que se promocionan y demás. Yo tengo el derecho de, o sea, de decidir quién se promociona y quién no. Y yo nada más promuevo a empresas que yo uso y empresas en las que yo creo. Se han acercado conmigo otras muchas y yo simplemente digo que no. Ahora, con la gente después es más difícil porque es bien seductor. O sea, el éxito es bien seductor. Y pues se acercan personas que o tienen este, pues muchos seguidores o tienen este, recursos o tienen contactos o tienen este, fiestas, ¿no? Y es muy seductor. Ahora, la historia y los errores son la madre de la experiencia, ¿no? Y, y a través de la experiencia y de ir creciendo, e ir aprendiendo y de irla cagando, te vas dando cuenta... De ciertos patrones ¿no? y de ciertas personas que la verdad es que son transaccionales. Y yo con personas transaccionales simplemente no me quiero relacionar. Yo quiero play long term games with long term people. Y, y he descubierto que esa es la fórmula del éxito: el encontrar todo proyectos, eh, ideas y demás que puedan ser muy de largo plazo con gente que lo que busca es el largo plazo, gente que no te pida nada a cambio, gente que su única intención sea el poder compartir, contribuir ideas. ...proyectos, tiempo... ...y esa ha sido la fórmula a través del cual... ...yo empezaba a identificar
1: estas tendencias... ...que eso no quiere decir que sea infalible... ...¿no? A cada rato me tropiezo... ...¿y cómo le dices? ¿Cómo rechazas... ...si la palabra rechazo... ...los avances de alguien con quien... ...tienes cercanías... ...algún amigo de la infancia... ...es un familiar... Un, ...una persona que... pues ...es amigo del amigo... ...que pues si sí es alguien importante pero que simplemente no quieres tener esta relación.
0: Pues mira, he batallado, he batallado. No es un, no es un tema que me ha, que me sea sencillo porque yo tengo debilidades, tengo mis criptonitas y, 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 poco a poco las voy conociendo, no, no, no y te una... voy a pedir que las reveles. <risa> <risa> pues mira, una de ellas es que me gusta caerle bien a la gente. Yo tengo una debilidad muy fuerte de caerle bien a la gente y por eso le digo que sí a muchas personas pero poco a poco he ido cambiando eso. Yo sé que tú, y bueno, lo platicamos en el podcast, ¿no? Tú si sí eres más tajante con eso. Tú, ¿por, qué, ¿Por qué no nos platicas tú cómo le has hecho eso? Sea, porque Usta. la verdad es que es un tema con el que yo también batallo mucho.
1: A ver, yo, yo batallo muchísimo y trato de ser pues, muy sangrón con mi tiempo. Yo me he encontrado últimamente, por primera vez creo que en mi vida, dejé de optimizar por dinero y he estado optimizando mucho más por tiempo. Y eso ha hecho la diferencia muy clara en cómo manejo desde las empresas hasta obviamente mi vida personal. Porque antes, pues, lo que te dejaba dinero, pues, dejaba dinero y lo hacías. Y eso, aunque te alejara de tu familia o, o pusiera en riesgo tu salud, no, no en riesgo, pero fuera detrimental sí, a, o sea, a tu salud. Eh, y ahora, hasta con la gente, o sea, si sí hay, sí entiendo que tenemos somos seres sociales y nos gusta caer bien... No tienes que ser cortante y mamón para poder decir que no, pero en México no está, y en Latinoamérica en general, no está muy bien visto decir que no, ¿no? Entonces, cuando hay algo que, y si te he hecho esto a ti, por favor, no lo tomes a mal. <risa> eh, <risa> eh, oye, hay que vernos para un café. Híjole, pues no tengo tiempo para un café, pero si hay algo en lo que te pueda ayudar, mándame un WhatsApp y lo vamos adelantando. O sea, la voluntad de ayudar está bien. Pero si es, oye, vengo de tal lugar con un chorro de negocios que te pueden interesar, ¿cuándo nos vemos? No 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 va por ahí, caray. O sea, no, no me interesan los negocios que traes de tal lugar y para hundirle dos horas de una tarde que podría estar haciendo algo que tal vez es este viendo la tele. ¿eh? O sea, tal vez son cosas que yo valoro más. Eh, y entonces trato de sí ser muy claro con los nos. O sea, lo decía hace poquito en otra entrevista, soy bien ligerito con mis nos. Y entonces trato de que eso haga y si, y si me entienden que así funcionó, que hagan que mis sis valgan más. Eh, entonces, pues es un ahorita, ¿no? Eh, no, ¿no? Como inversionista en el fondo, pues está todavía difícil, ¿no? Porque ahí no solo estás peleando contra el FOMO, que eso es algo que tienes que domar tú si quieres ser un buen inversionista sí, y no okay, regalar el sí. dinero, sino con el sentimiento de, híjole, esta persona... Es un cuate, sé que es un emprendedor, bueno sé que igual y si le digo o si actúo de cierta manera va a decir algo de mí con el resto del de ecosistema emprendedor, ¿cómo lo haces para decir ahorita no? Y algo que a mí me funciona mucho es tener mis reglas, no estos framework, frameworks de toma de decisión y oye, esto no entra en la tesis, esto no entra en cómo estoy ahorita pensando en gastar mi tiempo o no puedo hacer negocios de este tipo. Eh, este tipo de eventos ya no los hago porque ahora también estoy haciendo muchísimas conferencias. Eh, me invitan entonces a conducir eventos que me convienen porque me van a dar visibilidad, que me convienen porque es para ayudar a educar. A... Wey, ok, entiendo que es una labor importante ayudar a educar a alguien, no cuando la que lo está organizando es una multinacional que maneja billones de dólares y este es un evento de marketing para ellos, sea, O sea, <risa> sí. o sea hay, hay, vamos, vamos a hablar de derecho, hay, ¿no? Y hay narrativas, ¿no? Exactamente. Hay, que hablar, hay que hablar de derecho. Entonces, eh, pues trato de ser bastante derecho y hay gente que no lo tomará bien. Gary Vaynerchuk, que podrás pensar lo que quieras de él. Eh, la verdad es que dice algo muy padre. Dice Y no sé si lo crea, que es ahí donde entran lo que tú dices de las dos narrativas y las dos actitudes. Una es la persona que estás creando y después lo que dices por atrás, que o como vives por atrás, que probablemente es contradictorio y si, si tu persona está solo buscando likes, caerle bien a la gente, pero él dice no que no te gusten los likes que no te, que no te inflen los likes o los aplausos, y cuando logres eso no te van a lastimar los abucheos ¿no? que, que es difícil porque es padrísimo, lo empezamos diciendo eso, oye, gracias por tu programa, me ayudó y, y una cosa es que te alegres porque lo ayudó y ya puso un negocio o, dejó, o tiene un mejor trabajo o lo sacó de una depresión, lo que tú quieras, pero el, el byproduct de esto es pues estoy haciendo las cosas muy bien y es inflarte un poquito y entonces cuando llega un troll o un abucheo o un esto es una cochinada lo que estás haciendo es bien doloroso, ¿no? Claro que tienes que tener eh, el pulso, sobre todo si estás entregando un producto por el que te están pagando en lo que quieren tus clientes y no puedes. Ah, bueno, si, si no les gusta no me importa porque no me importan los aplausos, entonces los abucheos tampoco. Pero, pero me gusta lo que dice. Hay que ser bastante imparcial y hacer las cosas por el por la razón subyacente real que puede ser eh, el impacto que quieres tener, la trascendencia que quieres tener, el sueño, la misión, como tú le quieras decir, no por eh, como dice Vishenakiani, ¿no? Los eh, means goals, que el, la fama, el dinero, el reconocimiento puede ser no un end goal, sino una herramienta para lograr algo de mucha más importancia.
0: Dices algo bien importante, ¿no? Estos este, means to an end. Y, y la verdad es que lo son, ¿no? Porque creo que la gente que busca fama por la fama, poder por poder, dinero por dinero, por lo general termina fracasando. Y si no terminan frac fracasando, por lo general hay una historia de mucho dolor detrás de eso. Porque la verdad es que es bien difícil encontrarle significado a esas cosas porque son cosas muy banales, ¿no? Y sé que suena cliché, sí. pero la realidad es... Y, y estas cosas, digo, las puedes escuchar mil veces, ¿no? Y la, la gente allá afuera lo escuchará. Y algunos la hará sentido dependiendo del momento de vida en el que estén pasando y otros lo, harán, lo usarán como, como soundbites, ¿no? Porque eso siempre es muy adictivo, ¿no? Cosas que suenan bien. Pero esas cosas nada más te das cuenta en el momento en el que te pasan. Porque es bien difícil... Eh, el expresarlas, creo que son, son temas que después nada más se pueden e experimentar. Yo he encontrado una, una tendencia en mi vida profesional y personal de vivir momentos de expansión y vivir momentos de contracción, ¿no? Y, y, y creo que, que son bien importantes los dos, tanto en expansión, ¿no? En el que puedas crear y, y dar mucho de lo que has eh, cultivado y de lo que has sembrado, y también momentos de contracción en donde regresas a tu esencia, en donde puedas redefinir qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, con quién lo quieres hacer, desde dónde lo quieres hacer. Y, y a partir de esos momentos de mucha introspección y de, de mucha contracción, también genera una nueva ola que tenga una tendencia positiva en, en, en un nuevo periodo de expansión. ¿no? Y, y creo que es la creo que es lo que me está sucediendo en estos, en estos meses, regresando a, a este tema eh, pues de, de, de la coyuntura que estoy pasando personalmente, porque porque salgo de bicho ¿no? y, y en automático, como decías mi primera reacción es la ansiedad oye ¿qué, ahora qué me va a definir, ahora ya no valgo, ya no importo porque todo lo que he construido en estos 17 años ha caído, lo cual es totalmente falso, ¿no? porque como dices, pues mi misión sigue ahí y mucho de lo que voy a seguir haciendo hacia adelante. Estoy convencido de eso. no Yo, yo estoy convencido que ese es mi, mi Kigai, ¿no? Ese es, es en el punto en el que todo se encuentra, ¿no? Lo que yo le puedo aportar al mundo, lo que el mundo busca de mí, lo que me apasiona. Eh, entonces, lo voy a seguir haciendo. Ahora, en unos momentos bien difícil, ¿no? Y recibí una llamada de unos muy buenos amigos, este, gente que valoro muchísimo. Me dijeron, oye, Flaco, vente a México, güey. Vamos a cenar, vamos a platicar. Y estuve platicando con ellos. La verdad es que fue una plática muy, muy padre desde el punto de vista profes profesional y personal. Es gente que siempre ha estado para para mí, no en las buenas y en las malas, eh, porque también siempre había dicho mucho que lo importante, ya sabes, es la aventura y el journey y pasarla bien. Y en estos momentos me he dado cuenta que también es las personas que están contigo en ese journey, no las personas que están contigo en ese viaje. Estoy extremadamente conmovido y agradecido de muchísima gente que ha estado conmigo. Pablo, Luis, mi familia, gente cercana, mis mentores, GBM, eh, la misma gente de Bitso, Daniel. Eh, Alan Casís, gente que has tenido aquí en el, en el programa y bueno, innumerables personas, este, tú o sea, te hablé a las no sé si dos semanas para platicarte de esto y te das cuenta que hay gente que sí está como en ese sentido en el largo plazo, ¿no? Pero, pero la ansiedad de ese momento, regresando al punto, es bien importante, ¿no? Porque eso te define, ¿no? Y porque lleva 17 años haciendo lo mismo todos los días, buscando cómo democratizar las inversiones, creando productos de inversión digitales, porque eso es lo que hacía, en GBM y lo que hacía después en Bitso. Y me di cuenta que lo que necesitaba era también redefinirme hacia adentro. ¿Qué es lo que a Javier le importa? No al profesional, no es esta identidad que he formado en redes sociales y a través del podcast, sino ¿qué es lo que Javier siente? ¿Qué es lo que Javier quiere? ¿Cómo va a resignificar todo, lo, todo esto que le está pasando para no nada más seguir en su camino profesional, sino expandirse a todos los aspectos de su vida, ¿no? En, en temas personales, temas de familia, en temas espirituales, en, en cómo me siento yo. Porque lleva muchos meses sintiéndome muy presionado, muy estresado, eh, muy frustrado. Y la verdad es que, pues han sido meses bien importantes, ¿no? Ahora yo voy a cumplir tres meses sabáticos. este Pablo Sánchez, el que tuviste por acá. Toda la vida. Toda la vida. O sea, me dijo, o sea, en el momento en el que le dije, oye, es que me voy a, me voy a ir a mi cabrón, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, lleva sin chamba un día, un día. Le dije, pues sí, pero es que es una oportunidad. Y me dijo, a ver, tranquilo, güey. O sea, whatever is meant to be, will be. O sea, no 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 te adelantes. O sea, también, o sea, observa estos procesos. Valóralos, vívelos. También está bien no, no tener esta identidad y, y, y poderla resignificar. Y, y, y van a venir temas de muchísimo crecimiento detrás de, de estos momentos, ¿no? Entonces fue bien importante el apoyo que tuve toda la gente para poder bajarle la ansiedad, ya sabes, salirte del rat race. O sea, todos estamos aquí, ya sabes, ¿quién va a tener más este, de todo, ¿no? Es más rich, más seguidores, más dinero, más estatus. ¿Y, ¿Y qué pasa dentro de las personas? O sea, ¿cómo te estás sintiendo? No, cosas tan simples y tan sencillas como eso. Y, y, y sobre todo la ansiedad y la tentación de decir, no, es que pues yo no
1: valgo, ¿no? Y es, y es en mi experiencia algo que es totalmente falso. Pero al mismo tiempo, como que sí hay vacíos que tratamos de llenar, ¿no? Te volcaste, a ver, dejas de chambear 10 o 12 horas al día y ahora resulta que vas a ser un Iron Man, güey. <risa> o sea, sí hay... Es como los adictos que cambian de una adicción a drogas o alcohol por la bici, ¿no? O sea, es cambiar un estímulo por otro. No, ¿Qué se necesita para estar verdaderamente en paz, güey? Pues mira, o sea, claro
0: que tienes mucha razón detrás de lo que dices. Por supuesto que nos volvemos adictos a estas cosas, ¿no? Y ya se tienen los valiosos, o sea, en este mundo, ¿no? Y para este mundo. Y, y pues claramente pues hay como espacios que se dejan vacíos y, como dices, pues se, se intentan cubrir. Ahora, la realidad es que yo el año pasado tenía, bueno, llevo cinco o seis años haciendo eh, hábitos o creando hábitos o, o nuevas pues sí, herramientas que me permitan a mí desarrollarme más como ser humano. Y el año pasado había querido hacer la ayahuasca y no lo pude hacer justo porque estuve en este rush de la chamba y de los viajes y demás eh, que me, de que me de demandaba Bitzo, ¿no? Es más, o sea, en el momento en el que me cambié de chamba de GBM a Bitso, no me tomé ni un día de vacaciones. Ese fin de no es semana claro. corrí una carrera increíble que se llama Sala Valle, que la recomiendo muchísimo, que son 120 kilómetros de estaban de la Sala Pero Valle. Organiza
1: ¿no? Ernesto Rivas. Sí, eh, exacto. Que también estuvo aquí en el podcast.
0: Este, y, o sea, no me tomé ni un día de vacaciones para, para quedar lo adicto que yo era a mi, a mi identidad profesional. ¿no? Entré a Bizzo y, pues, ya nunca hice la, la ayahuasca, ¿no? Entonces, este año he habías hecho
1: alguna otra experiencia psicodélica, algo así? O, pues. O, la, o sea, te abriste con
0: lo, lo fuerte. A, o sea, empecé a experimentar con esto. O sea, te, te cuento un poquito para atrás. El, el tema de la ayahuasca es un tema que llevo investigando mucho tiempo, Levo, llevo leyendo mucho el libro How to Change Your Mind, que lo has platicado ¿Viste que muchas sale veces.
1: Sería ahorita el 15 sí. de julio.
0: Y por favor, véanla, por <risa> sí. favor. Este, todo el movimiento que hay detrás que se llama, creo que es Multidisciplinary Association of Psychedelics Studies, MAPS. Este, por favor, véanla. Este, ha sido un game changer, ya a detalles de eso, pero da mucho tiempo averiguando, pues de muchas maneras de sanar. Porque como platicaba en el podcast hace dos años, pues yo tengo una historia eh, complicada con mi papá que murió cuando yo era joven y además murió por temas de adicciones. Y entonces yo el tema de las adicciones y de las sustancias siempre he sido muy reservado. Este la, y además pues este, soy una persona muy propensa a eso, no yo con el alcohol y con otras sustancias, este sobre todo con el alcohol pues es un tema que también me, me ha costado trabajo y y entonces yo siempre he tenido muchísimo respeto para todas las pues, drogas, que creo que están mal estereotipadas, porque ahora todo, todo es una droga y la verdad es que hay de todos colores y sabores. Creo que tenemos que empezar a romper esos tabúes y empezar a, a dividir y, a, y hablar de las cosas como son. Entonces lo había averiguado por mucho tiempo. Empecé eh, a hacer psilocibina, hongos, pero... En, ¿Con
1: microdosis o...?
0: No con microdosis, este, con, con full dosis, y lo hacía en, en espacios introspectivos. ¿Y ¿En y qué ya, contexto? O sea... Pues mira, lo hice un par de veces... Y lo hice en un par, par de veces, un poco recreativo, pero más que recreativo eran, era set and setting, ¿no? Como bien dice el libro, ¿no? Con una intención y en un ambiente controlado con personas con las cuales yo tenía mucha confianza y mucho cariño. Pero recreativo. Pero recreativo. Esa fue la primera ¿Y vez que lo ¿Y en qué hice. forma
1: consumías estos ¿Eran los hongos, eran gotas o eran chocolates? ¿O qué decías?
0: Er, en, en esa ocasión fueron chocolates y... Y, y lo hice en un, en un ambiente muy controlado, en, en, un, en un lugar increíble, este, con, con gente muy cercana y con una intención que era conectar con todas las personas que estábamos en ese en, en ese lugar. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy padre. no Una experiencia que como la intención lo, lo predijo, un poco lo guió, era de, de generar mucha conexión y mucho amor en ese contexto. ¿Y sabes
1: qué dosis tomaste?
0: Pues digamos que había como un parámetros dependiendo del de tipo de experiencia que querías tener. Y entonces, este, pues en función de eso, cada quien tomaba lo que este, le hacía sentido y lo hicimos un poco pues, al tanteo. ¿Paulatino? Sí, paulatino. Empezamos con poquito y dependiendo de cada, cómo cada quien se iba sintiendo, este, tomaron, tomaron más algunos. Y, y te puedo decir que mi experiencia ahí fue pues, un, un, un enaltecimiento de los sentidos, ¿no? La manera en la que veías, yo veía todas las cosas en alta definición, escuchabas, sentías, percibías. Eh, cambia mucho, ¿no? Y, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy buena, lo cual me dio pie a hacer nuevas experiencias, ¿no? La, la siguiente vez que lo probé fue ya en un ambiente controlado, pero guiado por, por una profesional y introspectivo totalmente. ¿Fue aquí en México? Fue en México, Sí pero no en la Ciudad de México. Fue en una playa, en, en, en México. Y, y la verdad es que también el setting ayudó mucho porque creo que el contacto con la naturaleza es algo que, pues que cada vez hemos perdido más como humanidad y que en estos momentos un poco de estados alterados de conciencia, místicos, si le quieres llamar, es, es, son temas en donde te das cuenta que existen otras sensibilidades y otras conexiones que, que simplemente no, no tenemos percibidas ¿no? y, y empiezas a entender otras cosas desde otros aspectos que también te permiten pues no nada más viajar hacia adentro de ti y poder redescubrir, resignificar muchos temas, sino también hacia afuera el poder experimentar otros, otros sentidos, otros eh, este, sentimientos hay, hay, una, hay un tema que, creo que se, se dice en, en, en inglés eh, sinest sinesticia que es el, el que empieza a percibir los sentidos desde otros sentidos entonces, de repente puedes... O, es, sí, ver los colores, eh, oler los colores. Oler los colores, este... De, a, a mí me ha pasado mucho que veo, veo la energía, ¿no? Entonces, que la energía es fuertísima, pero no estamos acostumbrados a desarrollar esos, esos sentidos, ¿no? De sentir la energía. Y, y empiezas a, a, a comprender las cosas desde otro punto de vista. Pero la verdad es que los hongos, y hay que tener respeto a todas estas sustancias, saber cómo las haces y con quiénes, sobre todo con quiénes los haces, y, y también la calidad de, de, la, de la sustancia pero, pero son eh, bueno en todo este como nicho o so, pues sí, comunidades de, de gente que hace estados alterados de conciencia dicen que los hongos son, son los niños que la ayahuasca es la abuela y que el peyote es el padre no y, y cada uno tiene un significado, los hongos dicen que son los niños porque son muy traviesos, son muy juguetones pero son más inocentes y, y no son tan fuertes, entonces los hongos que claro, ahora están muy de moda en bodas y demás este también lo he probado en bodas de manera recreativa. A mí no me gusta. No, porque a mí me saca mucho. O sea, a mí me lleva a lugares pues muy adentro de mí. No a mí me da mucho para adentro sí, y no me gusta. Mí,
1: igual eh, a mí los psicodélicos son
0: introspectivos. Y, y pues la verdad ahora mi experiencia con la ayahuasca que te platicaré, pues era un tema que tenía pendiente y, y todo salió a, al tema porque también el tema de Iron Man era un tema que tenía pendiente para hacer este año. Entonces estoy haciendo como catch up. Pero a ver, este oso, platícanos tú, ¿cómo, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has experimentado de estados alterados de conciencia, este tipo de sustancias, algo?
1: Pues a ver, yo lo, lo he dicho yo, yo creo que empecé a experimentar con esto desde los 16 años, una cosa así. Y después que nunca había oído esta, esta relación, hijos, papá, mamá, <risa> pero yo justo un, cuando estaba en la universidad tenía como que la idea de llegar al tema del de peyote. ¿No? Y tuve un par de amigos que los presenté yo porque sabía que los dos querían, se terminaron yendo a Real de 14 a hacerlo y yo ya no fui. ¿Por qué no fui? Porque en este, digamos, camino de progresión hubo un día en una experiencia con hongos en la que, si bien yo tuve una muy buena experiencia, el set and setting eran y, y la gente y la vibra con la que y, y la intención con la que lo estaba haciendo la gente ciertamente no era la correcta y se salió de control por completo. O sea, Hubo un amigo que me decía que yo lo tenía secuestrado y que lo quería matar y dije este güey, si, si él cree eso seguro me va a tratar de matar a mí y entonces yo empecé a, a, a hilar cómo podía yo controlarlo pero sin lastimarlo para que no se le fuera a botar la canica, ¿sabes? Entonces como que después de esa experiencia dije le paré y fueron yo no sé si una década en la que no hice absolutamente nada y después eh, fue hace unos años que también lo volví a hacer más de forma recreativa me fui a Burning Man y ahí tuve varias experiencias con hongos con LSD eh, en un en un setting bastante in, no así intrigante pero interesante no ¿Sí? eh, esta experiencia de llegar al al templo que no sé si ha sido a Burning Man pero hay un templo en el que la gente pone notitas recordando a, a seres queridos, o pidiendo perdón, o es un, es un no me acuerdo cómo le dicen, es el templo de, ahorita no tengo el nombre, pero todos los años construyen un templo diferente, así como Burning Man cambia todos los años, la estructura es igual, pero todo el arte, toda la experiencia es diferente, y al final de la semana, justo el sábado queman al hombre, y el domingo en la noche, ya que se fue mucha gente, queman el templo, eh, y con el, la quemada del templo se van todas estas notitas, que son notas, pues si las lees, muy, muy tristes. Y yo fui eh, con la intención de llorar, porque yo llevaba 12 años sin llorar. Eh, esto fue en 2018. Y fui y comimos hongos, una dosis bastante alta, arriba de tres y medio, cuatro, si no es que un poquito más de gramos sí. de la planta o sea, los hongos, el, el, hongo. el hongo seco y sí. al que de repente hubo un momento que dije esto se me va a salir de control y lo pude lo pude manejar bastante bien pero por más que estuve ahí y que fue una experiencia muy intensa muy profunda, no logré conectar con, con el llanto, no, no lo logré y yo dije, bueno, quiero ir ahí a contagiarme porque hay gente llorando muy profundamente Total que eh, regresé, no pasó nada y después tuve una experiencia ya más terapéutica, que ha sido creo que la más, más intensa de mi vida, con LSD, con Paola Ambrosi, que estuvo aquí en el, en el podcast y es una experiencia guiada de nueve horas en la que éramos cinco personas que estábamos, vamos a decir, teniendo la experiencia y había otras siete, ocho personas cuidándonos y generando una experiencia, tocando, cantando, eh, abrazándote, pero para todo esto, tú con tu dosis tienes eh, nueve horas de ojos vendados acostado en el piso, o sea, todo es hacia adentro y nunca había yo hecho esto, todas mis experiencias habían sido hacia afuera, habían sido... Eh, con muchos estímulos, sobre todo visuales. Tú sabes que creo que es el 90% del cerebro que está ocupado y su sinapsis en procesar estímulo visual. Cuando le quitas eso, pasa todo lo que tú dices, ¿no? De oler colores y sentir sonidos. Sí. Y eh, y fue... Y, pero para, en preparación para esta experiencia, había que tener tres sesiones como de, de plática, de terapia, de fijar la intención. Y yo venía con una idea pues, todavía medio perdida, ¿no? Yo... Eh, era un momento en el que también me sentía medio no realizado. Creía que mi objetivo en ese momento era eh, sanar mis finanzas, sanar mi relación con la lana. Hacer, pues, eh, quería pedirles a, la, a estas sustancias El billete. Que me, el billete eh, eh, enséñame <risa> a hacer lana. Yo decía, a ver si aquí no lo he logrado también Vamos a ver si alguien del más allá me, me da el secreto, ¿no? El tip. No. Y total que en el momento en el que te vas a sentar, ya vas a tomar tu dosis. Todos los cinco, uno cada uno a su vez, pasaba y decía su intención. Y me sentí con una pena de decir que por eso estaba ahí. No lo pude hacer. O sea, no sé si me dio pena con ellos o me dio pena conmigo de, de sentir que le daba tanta importancia a algo que pues no la tenía. Y en ese momento lo primero que escupí, o sea, en plena desesperación, después de semanas de preparación, cambié Ajá. el plan cambié el plan y cuando yo, una de las lecciones que he tenido yo antes de, sobre todo de cuando y esa es otra historia, cuando participé en Fear Factor, que cambié el plan y fui el primero en perder y hice el ridículo y dije nunca más cambies el plan. Esta vez cambié el plan y cambié el plan y dije conectar con mis sentimientos y todo el viaje, todas las nueve horas fueron los pues, pues, pensamientos, visiones, alucinaciones de, de personas que se me acercaban y yo con, con mi mano las empujaba, ¿no? Y como que yo entendía que esa inhabilidad de conectar me estaba haciendo no tener relaciones con personas que me podían ayudar mucho, ¿no? Y me reí, lloré, grité, este, sufrí, sentí amor, sentí cariño, paz, gratitud, sentimientos que llevaba yo años sin verdaderamente entender. Sí, reprimiendo, o sea, ¿no? No sé si reprimiendo o los tenía olvidados. O sea, era yo un robotcito que hacía las cosas conforme al modelo y jugaba bastante bien el juego, ¿no? Pero algo me faltaba. Y, y cuando logré sentir, me di cuenta que no podía llorar porque no sabía qué es lo que se sentía. Y estaba alejando gente porque... ¿Qué es la empatía? Pues la empatía es no ponerte en los zapatos del otro. Es, es, ¿Cómo te puedes poner en los zapatos del otro si no puedes en realidad...? Imagínate que te digo... Ha sido a... A ver, ¿qué ciudad has Ha sido a... ¿Has ido a Río? Todo, todo ha sido a todos lados, pero no sé, te voy a decir una ciudad muy random, has ido al desierto del Sahara y me dices, no, no he ido. Bueno, imagínate cómo es el desierto, de... y te empiezo a describir, es algo que no, por más que trates de imaginártelo, nunca lo has vivido, y no te puedes poner en ese lugar con tu imaginación si no lo has sentido. Y es lo mismo con los sentimientos. No te puedo decir eh, que siento amor cuando o, o no puedo entender tu sufrimiento o no puedo sentir esta unión en tu felicidad porque tal vez no la he sentido hace claro. mucho tiempo. Y en el momento en que logré volver a sentir eso, bueno, se soltó el mar, ¿no? Y, este, y fue una experiencia padrísima. A raíz de eso he podido volver a llorar, no mucho pero sé que lo puedo hacer y sé que no tengo que llegar al, al, al berreo para saber que estoy sintiendo algo y si sí se me escurren algunas lágrimas. Hace, hace un par de semanas tuve una experiencia horrible en la que uno de mis hijos casi se ahoga con una salchicha. Y puta, cuando acabo ese momento, que han sido los minutos, segundos, no sé cuánto tiempo fue, eh, más largos de mi vida, puta, me, me, se me salieron las lágrimas y no, o sea... Muy duro, ahorita lo me acuerdo y puta, pero es increíble poder sentir. Y a veces creemos que sentir no se vale. Y yo y, y me sorprendo también hablando a mis hijos de, por eso no se llora. Claro, porque no, afortunadamente tu esposa y mi esposa son muy del corte, ¿no? O sea, sí. están muy en contacto con sus sentimientos y, y bueno, tu esposa de forma hasta pro profesional ayuda a los niños a conectar con sus sentimientos. Y creo que es algo que tenemos que fomentar, ¿no? Porque si no, pues, nos volvemos hombres que podemos ser. O personas, ni siquiera hombres. Hay mujeres que son iguales. Podemos ser muy... rectos, exitosos, eh, metódicos, eh, productivos, como le quieras decir. Pero no estamos completos. Y, y para estar realizado tienes que estar completo. Y en el libro este que me mandaste, que es una, <risa> una cosa loquísima, <risa> sí. me gustó, me recordó a las grabaciones de Alan Watts. Porque lo escuchamos. Eh, The Tao of Physics. The Tao of Physics. Este es un libro pues bastante elevado que relaciona la física y la historia de la física desde la Newtoniana a la física cuántica con la mística, ¿no? Y sobre todo la, mixi la mística de Oriente. Al hay una frase que dice que para tener una experiencia mística real... Tienes, no puedes ser un, un consumidor o un observador, tienes que ser un participante y participar con todo tu ser y no puedes participar con todo tu ser si no sientes. Entonces para mí esta Así experiencia es. psicodélica fue algo que me, me permitió participar con todo mi ser en mi vida y desde ese entonces no he hecho nada más eh, y eso fue hace ya un par de años. Tengo muchas ganas de hacer el ayahuasca y por eso creo que... Creo que me tienes que contar cómo te fue, porque te fuiste y lo hiciste bien. No te fuiste aquí a, a meter a la condesa a, 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 a un salón de no sé qué, te fuiste a la selva de Perú. Sí.
0: Pues bueno, entrémosle. Y digo, qué, qué padre que puedas compartir tu historia o porque creo que muchas veces la sociedad misma es la que pues, un poco te separa de tus sentimientos, ¿no? Y de tus emociones, por todas estas cosas que dices, ¿no? Y, y costumbres que tenemos y que vivimos cuando éramos jóvenes, niños, ¿no? De no llores y. Este, no sientas y, y que después a veces aguantemos, ¿no? Aguántese. Eh, y, y la misma sociedad un poco lo reprime por, por varias razones, ¿no? Creo que no vale no la pena entrar a detalle, pero, pero bueno, yo me debía a este tema de la ayahuasca a través de, de experimentar eh, con los hongos y también de escuché el podcast que te aventaste con Paola, increíble, después el que te hiciste con Flor este Bolini también. ¿Escuchaste buenísimo. de
1: Luis Eduardo Luna antes de irte a Perú? No, ese no lo he escuchado. Luis Eduardo lleva mil sesiones de ayahuasca. Entonces bueno, ya sí. me dirás cómo, cómo bueno, estuvo el podcast. Este,
0: ya, ya mil sesiones. Te voy a contar mi experiencia, porque la verdad es que después hay muchos eh, temas detrás, no? Que dicen, no, pero ¿cómo? este es una droga, te vas a volver adicto. Bueno, la, la gente que es adicta a la ayahuasca, pues yo creo que tiene como un sentido de masoquismo porque no es una experiencia <risa> este, muy agradable. Favor, que, la purga. Pues, sí, bueno, la purga es parte de, pero, pero la verdad es que la experiencia que vives internamente es la que de repente es, es complicada. Pero bueno, para ya entrarle al tema, eh, se dio la coyuntura perfecta. Un muy buen amigo mío, pues lleva haciéndolo ya un par de veces, tampoco nada. este Mil sesiones. La verdad es que sí. Mil ceremonias. Híjole, ¿qué, qué cosa. Digo, me voy a echar el podcast porque... Porque la verdad es que seguro hay muchísimo conocimiento y aprendizaje detrás. Lo había estudiando muchísimo. No nada más es el libro que, que hemos platicado de How to Change Your Mind. Otros, el de este, Aldous Huxley, este, que de ahí salió The Doors of Perception. Ahí el nombre mm -hmm. de The Doors. En fin. Y este es un tema que si te pones a averiguar, pues era muy común en los 60s, en los 70s. Y que después empezó a ser reprimido. Por por varios actores este, de figuras autoritarias, gobiernos, etcétera, porque pues, están sacando a la gente un poco del rat race no y, y, y a la gente no le gusta que haya gente consciente porque son un peligro para el status quo para el sistema. Pa el sistema. Y, y a ver, yo soy capitalista y yo no soy anarquista ni mucho menos, pero también he encontrado dentro de este viaje. Pues mucho, un aspecto espiritual muy importante, ¿no? De, de la importancia de la conciencia, ¿no? Sin entrar a temas como esotéricos, sino simplemente de, de conocerte más a ti mismo, de poder estar más en paz contigo mismo y poder resignificarlo hacia una vida con más propósito, pero también con más felicidad, ¿no? Entonces, mi amigo me recomendó a, a unas personas y, y todo lo que cuente lo va a mantener este, anónimo porque son temas delicados. Y empiezo con un super disclaimer: que estos son temas muy delicados, ¿no? Sobre todo la gente que tenga. Eh, antecedentes neurológicos, enfermedades mentales, este, depresiones. Eh, consulten a sus doctores. No no es un tema este, que se debe tomar a la ligera. Hay que hacer una buena investigación y parte de eso es, es científica. Gente con esquizofrenia o, o temas o, o backgrounds de, de problemas sí. de esquizofrenia. Hay, este. En fin, hay que tener cuidado. ¿no? Me recomendaban a, a unas personas que estuve consultando con muchas personas que conocía que, que lo hacen de manera profesional. Me dijeron estás en muy buenas manos. Y había un plan para irte a Perú una semana al, al Valle Sagrado con un grupo de personas. Éramos 30 personas y... ¿30? Éramos 30 de personas. ¿De aquí de
1: México todas?
0: No todos de México. Había personas, la gran mayoría no mexicanos, pero había un italiano, había muchas personas de Estados Unidos, otro grupo de, de las Islas Caimán. Este, eh, en fin, este, un grupo interesante y, y muy diverso. ¿no? Es como un tour. Eh, era un retiro, era un retiro de siete días en donde íbamos a estar en, en, en el Valle Sagrado, en un centro de meditación, haciendo múltiples actividades. ¿no? Y, y le llamé a Luis, Luis Adame, gran amigo, que también tenía a él, a él sí lo, le, le pedí permiso Ay, para que si lo vas a echar de cabeza. <risa> a él sí se vale, él sí se vale, es de confianza. Y, y le dije, Luis también estaba en este proceso, ¿no? en una coyuntura en, en un eh, contexto muy distinto al mío, pero él también tenía ese interés. Y entonces me dijo, pues vámonos. Se juntaron muchas cosas, ¿no? Porque me había querido aventar un viaje a Perú con él. Y entonces me dijo, pues este es el momento ideal para hacerlo. Es Perú y demás. Y entonces después nos vamos a Machu Picchu y la, la, la. Dijimos, va. Este, y llegamos al, 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 al retiro eh, y encontramos a 28 personas, ¿no? Y, y desde ahí un poco empezó todo el proceso. Porque la verdad es que las ceremonias fueron parte de, pero no fueron todo, ¿no? Y de conocer a las personas yo me llevé una, una impresión pues muy reveladora desde el principio, ¿no? Porque yo pensaba que iba a llegar con puro hippie. Dije, oh, a llegar, o sea, a haber puro hippie aquí, ya sabes, forevers es que andan aquí como buscando el significado de la vida desde hace cientos de miles de años. Y la realidad fue muy distinta. Había gente muy exitosa profesionalmente, ¿eh? Había mucha gente que se dedicaba, por ejemplo, al tema de psicología, a este, todos psicoterapeutas, psiquiatras, este, gente profesional que venía a aprender nuevas técnicas para poder a, este, ayudar a sus pacientes. Y desde ahí me pues, empezó a cambiar el chip, porque te empiezas a dar cuenta que estos temas son herramientas, son herramientas para, son means to an end. O sea, al final del día, como dices, los mismos frameworks que, que, has, este, que platicas en los distintos formatos que tienes, del podcast, educación y demás, para ser exitoso en la vida profesional y en la vida personal. Existen también para curar no internamente procesos de desarrollo personal, también espirituales, etcétera Y me pasó un poco lo mismo que a ti, honestamente. Cuando todo el mundo empezó a contar su intención, había historias de muchísimo dolor, ¿no? Gente que tenía este, su pareja cáncer terminal le quedan un par de semanas de vida.
1: Eh, y se decidió ir una semana
0: sí, a meter ayahuasca. No, a ver, es que es bien importante cómo la, la pareja pueda acompañar en esos momentos y después también poder salir de esos momentos de tanto dolor. ¿no? Este, gente que había perdido un ser querido, este muy buen cuate, había, encontrado, bueno, había tenido que ir a recoger a su hermano muerto de un par de años más grande que él de alcoholismo. Este, y a ver, de alcoholismo que pues, se, se desangró esta persona. No, no fue un tema de que se matara en un accidente de coche, era un tema ya muy avanzado una persona joven que se terminó desangrando porque... Una este, úlcera. Sí, por una úlcera en el esófago, ¿no? Entonces, y que él tuvo que ir a sacar el cadáver, ¿no? Un chavito tenía 32, 33 años, ¿no? Wow. Y, y... en fin, ¿no? Historias muy fuertes, ¿no? Y yo también iba como, no, pues es que estoy en mi sabático y quiero como redefinir, descubrirme. Decían, <risa> este pinche fifí, digo, los estereotipos no son buenos, pero, este... ¿Qué hace aquí este güey? Este o sea... Y mucha gente como que nos veía y decía, puta, esto les va a meter una revolcada buena la ayahuasca, ¿no? La verdad es que más allá de eso yo tenía otros propósitos. Esa era la, la excusa. Pero yo quería re redescubrirme a mí como persona, como individuo. Es qué hace feliz a Javier. O sea, más allá de toda la eh, imagen, identidad que ha formado en sus 37 años de vida. ¿eh? Porque eso no nada más es la parte profesional, ¿no? Y, y también reconectar conmigo mismo y con mi esencia. Y también, este... Eh, Contemplar y simplemente a través de esta experiencia que había vivido con los hongos, de esta conexión con el con la naturaleza, con el universo, pues también pues permitirme experimentar algo que no necesariamente pudiera explicar con mi mente lógica racional, sabes? Este, estas experiencias místicas y también es, empezar a ver por dónde me llevaba el, el pues sí, la, la ayahuasca en este estado alterado de conciencia. Y total, el primer día fue de que contáramos nuestras intenciones, que nos conociéramos, bonding y demás. La verdad es que formé relaciones bien, bien importantes de gente que yo creo que va a estar presente toda mi vida. Y al día siguiente fue la primera ceremonia. Eran tres ceremonias de ayahuasca, dos eh, de noche y una de día. Las primeras dos fueron nocturnas. Y la hacen pues en el momento en el que está el atardecer. En ese momento lo estaban haciendo en un salón de meditación. Era un octágono y pues cada quien tenía un lugar. Tenías un mat de yoga. Eh, tenías una cobijita por si te daba frío. También había gente que tenía este, antifaz porque pues, mucho estaba hacia adentro, aunque la realidad es que termina, apagan todas las luces. Entonces, pues eres, eres tú contigo mismo. Este lugar estaba increíble porque además tenía unos vitrales en el techo, entonces podías ver las estrellas. Y en el Valle Sagrado es un, es un setting ex, espectacular. O sea, hay una conexión, este, una energía en ese lugar este, increíble, mística, ¿no? Entonces, en fin, eh, la ayahuasca en realidad es una cocción de dos plantas, de la ayahuasca eh, y de la chacruna, que es una raíz. Y esto, eh, pues te digo, te cuenta, te puedo contar la historia desde el punto de vista como racional de lo que sucede en tu mente y también desde el punto de vista como místico de lo que, pues en teoría, sucede para, dentro de toda esta mística. Pues, es, digo, la, la ayahuasca es una, es una planta de, de, de América, de Sudamérica, que está en el Amazonas, pero que muchos de los chamanes y que la gente, pues lo que creen es que se abren portales, ¿no? que se abren portales y que accedes a otros a, a, a seres, a individuos, energías que están en otros planos y en otras dimensiones. No? Entonces eso es del lado como místico, que la verdad es que no lo entiendo, que yo lo rechazaba porque pues, yo siempre he sido una persona muy racional y como que eso nunca me ha este, hecho mucho sentido desde el punto de vista racional, pero que después de esta experiencia, por lo menos digo que existe una posibilidad de que haya algo. No sé si la probabilidad sea alta o baja, pero la verdad es que mi, experien mi experiencia sí fue muy mística, en el sentido de, de, de experimentar cosas que no te puedo ni expresar, porque, pues porque no tienen forma y no, no están contenidas dentro del lenguaje este, sí, es esa que pudiera.
1: In inefables, ¿no? Exactamente.
0: O sea, es, es algo que simplemente no puedo expresar este, porque experimenté algo muy profundo que, que no estaba necesariamente relacionado a este plano del, del mundo en el que vivimos. Y del lado racional, lo que sucede es que, que es mucho lo que cuentan en How to Change Your Mind, es que esta sustancia bloquea ciertos neurotransmisores que hacen que el lóbulo frontal, que es donde guardas todo el contexto, mucho el ego, mucha de tu identidad todo lo que te ha ido pasando en la vida, que ha dejado, ido dejando ciertas marcas, lo bloquea, lo baja. Y entonces puedes acceder a todo tu subconsciente sin, eh, sin tener esos bloqueos, esos miedos, esas inseguridades, esos dolores que en el momento en el que empiezas a vivir algo que te recuerda a algún momento doloroso de tu pasado, se bloquea. Se bloquea, tú sientes miedo, sientes inseguridad, te alejas, te echas para atrás. ¿no? Te da un toquecito y te echas para atrás. Y esto lo que hace es que te baja esa barrera. ¿no? Entonces, contando de mi experiencia, pues pasé, haces una ofrenda, ¿no? Y te dan, pues en función de pues, si tienes experiencia de esto o no y de otros factores, te dan, pues una dosis, ¿no? Y, y esta dosis, pues te la tomas, te dicen que como en media hora te empieza a pegar, yo sentí a los 15 minutos que estaba ya en Saturno. Este, es una sustancia, pues también, que yo no tengo mucha, mucho contexto, pero muy, muy poderosa. Este, yo te podría decir que 50, 100 veces lo que había experimentado con los hongos. Y lo primero es que o sea, te dicen, pues quédate en una posición donde estés meditando, respirando, cuida mucho tu respiración. O sea, y es la manera para que también haces como tierra, no porque esto pues te lleva a unos viajes este, este, fuertes. Y empecé a como perder la sensibilidad de las manos, como que sentía que se me estaba durmiendo. Y, un, y poco a poco, pues también como que me iba yo cayendo y un poco derrotando, ¿no? O sea, mi, mi postura física que estaba sentado como en posición de meditación, este, pues de repente me empezaba a echar para abajo y para abajo y para abajo. Y, y me dieron un par de consejos antes de, de entrar a esto. La gente que estaba ahí mismo en el retiro me dijeron, a ver, dos cosas. Una es... Siempre tu respiración, entonces cuando te sientas un poco perdido o asustado y demás, regresa tu respiración y cuenta hasta 21. Y la otra es no te resistas, no te resistas, no te resistas, deja que la ayahuasca entre, no te resistas, no te resistas, porque si te resistes vas a sufrir. Y pues bueno, claramente lo primero que hice fue resistirme. ¿No? Porque, es el, porque es el instinto
1: natural, porque cuando hablas de resistirte, ¿a qué te refieres? O sea, como que tratabas de pelear, de ya quiero que se me quite ya ese sentimiento de, no me, a ver, ¿cómo lo freno y respiras más fuerte como para hacer más tierra? ¿Qué, qué significa resistirte? Pues mira, la, la primera resistencia
0: que viví es, pues, mi, mi intención, había tres ceremonias, ¿no? Mi intención, la primera era redescubrirme, redefinir qué es lo que me hace feliz, ¿no? Entonces, pues era como muy romántico. Y, y lo primero que yo empecé a experimentar, fue el infierno. O sea, empecé a ver demonios que me decían, así que me, que me seducían. O sea, en vez de para acá, en para acá, empecé a ver como enredaderas negras que empezaban a comerse a los seres vivos. Y yo decía, esto no puede ser mi felicidad. O sea, yo o, o soy el, 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 ya sabes, el, el anticristo sí. Sí. O, 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 pues simplemente esto está mal, no? Pero esto tiene que estar mal. O sea, cómo puedo yo estar experimentando esto con la intención que yo tenía y con la persona que yo creo ser, no? Regresando otra vez a mi identidad de lo que yo había creado. Entonces me resistía, me resistía y me empezaba a pasar mal. Te digo yo, te, te, te he tenido ataques de pánico, entonces sé más o menos cómo se sienten y me empezaban a dar, no? Y me empezaban a dar yo como que sentía que estaba batallando y me, resistía, y me resistía y me resistía y me resistía y me resistía y me resistía. Hasta el momento en el que es casi imposible resistirte. Y dije, bueno, pues ya, o sea porque la ansiedad que te genera ese estado de estar viendo esas cosas y aparte lo empiezas a representar también en tus sentidos, lo empiezas a sentir. Este, pues es horrible, ¿no? Y en el momento en el que me dejé resistir, dije, bueno, pues órale, ¿Qué, ¿Qué puede haber detrás de eso? Vamos a seguir a estas personas. Tal vez tienen algo que enseñarme. Y en el momento en el que empecé a soltar y empecé a irme por donde me querían llevar, detrás de todas estas enredaderas negras y seres que se consumían todo lo que eh, todos los seres vivos, empecé a ver la luz. Empecé a ver la luz. Empecé a, a recordar muchísimos este, momentos de mi vida, de mi juventud. Cosas que no te acordabas? Cosas que no tenía tan presentes. Momentos. Mira, en el podcast, este mismo que, que nos echamos hace dos años pues mi mamá me decía oye yo no, yo no recordaba que, que hubieras tenido una infancia tan difícil como lo, como lo dijiste en el podcast de Oso y ahorita empecé a ver otra foto totalmente distinta empecé a ver muchísimo amor y a ver, fuimos una, éramos una familia chiquita, mi hermano, mamá y yo no y pues siempre creí que el no tener papá, el que hubiera muerto en, en, en pues una, una circunstancia trágica y demás, había sido muy difícil la realidad es que no, no lo fue mi familia fue una familia llena de amor y hubieron momentos increíbles ¿sí? y ese primer día fue muchísima conexión con, con mi familia nuclear, ¿no? con mamá y con mi hermano. Muchos momentos con mi hermano en, en campamentos donde estábamos él y yo solos.
1: Increíble, ¿no?
0: O Está sea, muy distinto a lo que yo, yo esperaba. Ahora todo esto lo acompañan igual de música, música increíble. Los primeros dos, tres horas son mantras, mantras amazónicos, fuertes, que son, o sea, son hipnóticos que te ayudan a entrar en estos estados de conciencia y claramente otra de mis resistencias no nada más era a lo que estaba viendo, sino a esta resistencia que, que yo llevaba y un poco de lo que escuchas de acá y de allá de es que estos güeyes te van a programar, es que estás entrando en un culto, es que van a tomar control de tu vida y van a hacer mal uso de ella y es que te vas a volver loco y es que ya vas a ser, ya sabes, un bicho raro y este chance y esquizofrénico. Y entonces, la verdad es que me resistía mucho a eso, decir no, 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 no. no Y es que qué pasa si esto es la verdad, es que pues, es hardware y software, ¿no? El mismo cuerpo. Tienes tu hardware, tu cerebro y demás. Y el software es un poco lo que la sigo metiendo. Y, chance es un, y entonces como es el, el virus, antivirus, el antivirus ahí estaba duro y dale. Y ya dije, pues chingue su madre, pues a ver, pues órale. A ver, ¿qué me tienes que enseñar? ¿Qué hay detrás de esto? Si al final del día es un tema de felicidad, ¿qué más me da si mi felicidad termina siendo en una comuna o termina siendo en mi misma vida? Si es felicidad, el fin último, pues, sinceramente la forma da igual, ¿no? Entonces como que bajo ese como speech que yo mismo me estaba creando en mi mente, ¿eh? porque todo regresa a la mente racional y estas historias y este ego, como que dije va y empiezo a soltar y, y pues dejé que entrara y empecé a ver las cosas con otra óptica y de repente me sentí en un concierto, el concierto más increíble que había estado en mi vida. Este, después se abre, después de la, las dos horas, este, abren una ventana para gente que quiera tomar más ayahuasca yo, por supuesto que dije, no, gracias, con esto estoy del otro lado. Y después la gente, y sobre todo la que tiene más experiencia, pues se ponen a cantar, a, a, a bailar, hacen... Digo, todo está oscuro, pero lo hacen un poco más interactivo, salen a ver las estrellas. ¿Qué tanto
1: afecta, tal vez en estas primeras dos horas, la energía de la demás gente que hay en el cuarto? Muchísimo. Porque si, supongo que si te toca a alguien que le está pasando mal, puedes tú, no sé, experimentar ganas de ayudarlo o... O, o que surja dentro de ti esta, este malestar igual. Muchísimo,
0: muchísimo. Al final del día, la energía es real. O sea, algo que me ha cambiado muchísimo la percepción es eso, ¿no? Porque la, la energía de repente parece un tema esotérico. Pero bueno, el mismo libro de, de Tao of Physics, pues Einstein, Einstein, pues la energía es igual a la este, masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, la energía es la, o sea, es la razón por la cual existen todos los objetos en este universo. Y la energía es real. O sea, basta frotarte las manos y después hacer una onda de energía entre las dos, no acercarlas y alejarlas y la vas a sentir, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a sentirla pero en esos estados adaptados de conciencia sientes sientes la energía de la gente y sientes el dolor de la gente que está llorando y, te, y recuerdas a la persona que está perdiendo su ser querido, y recuerdas a la persona que también está con este trauma reciente de la persona que perdió, y es más cuando los escuchas llorar, pues a ver hay, una, hay ciertas personas que son un poco intolerantes porque son viajes muy personales, no y que de repente shh, pero por otro lado, también me desarrolló un sentido de empatía muy fuerte. decir Estoy contigo, estoy contigo en este momento, no estás solo, estamos todos aquí. La energía es un tema muy real y claro que afecta. El primer día, como era un día que todos estábamos entrando, la verdad es que fue una ceremonia muy bonita. Y por más que cada quien vio sus demonios y había personas que estaban llorando, la verdad es que la cosa fue un poquito de bajada y no fue tan duro. Entonces, pues todo el mundo pudimos salir de, de esa primera sesión. Yo con unos descubrimientos bien importantes porque... Me di cuenta que a través de mi vida yo he ido creando una imagen alrededor de muchas de las cualidades que tengo, sobre todo las cualidades este, mentales, de capacidad intelectual y demás, que me han permitido el alejarme mucho de una emocionalidad, ¿no? de una sensibilidad que yo siempre tuve. ¿no? Yo de chiquito era muy emocional, muy emocional. Y la sociedad un poco lo fue reprimiendo, ¿no? porque cuando murió mi papá y demás en la misma escuela, pues cada vez que alguien tocaba el tema, yo me ponía muy mal. Y lloraba, gritaba, pateaba, agredía, porque no sabía cómo controlar esos sentimientos. Y la manera en la que no me corrían de la escuela es que le llamaban a la psicóloga y la psicóloga decía, no, no, lo que pasa es que este niño tiene ADD, tiene un coeficiente intelectual muy alto y entonces no se puede relacionar, se aburre. Y entonces yo empecé a hablar las cosas ¿no? y decía, a ver, pues si entonces no me corren porque yo soy inteligente y porque puedo hacer esto, pues qué pasa si empiezo a irme más por ese sentido y la gente me está rechazando toda la parte de emoción y demás. Entonces lo voy a empezar a dejar de lado y empezar a dar cuenta que la realidad de mi ser va más, mucho más del lado de mi corazón, del lado de mis emociones que mi lado intelectual, que fue que es mucho lo que he ido reprimiendo a través de la historia, pero que la gente más cercana que me conoce me quieren por eso. Me quieren porque yo tengo un corazón y tengo una este, capacidad de conectar con la gente a otro nivel desde las emociones desde transmitir desde las emociones no desde transmitir desde la palabra por supuesto que es importante pero te ha pasado no cuando estás con alguien bueno ahorita que estás contando la historia de tu hijo yo sentí lo que sentiste yo sentí esa y eso es no porque lo transmites desde la palabra eso, sino es porque lo transmites desde las emociones desde el corazón y esa es la, la ese es un regalo o sea el poder comunicar y, y, y conectar a ese nivel es lo que yo descubrí que es verdaderamente más especial. Lo demás ha sido una fachada que me ha permitido lograr tus cosas, que es muy bueno. O sea, eso no quiere decir que todo esto sea malo. Es una herramienta, ¿no? Como decías, pues son muchas cosas que te van ayudando a lograr tus objetivos. El problema es cuando se vuelve tu objetivo, porque ahí es cuando se vuelve destructivo. Pero fue, fue una experiencia increíble. La segunda parte de la, de la sesión de la ceremonia fue muy bonita, en la cual yo estaba percibiendo todo esto con otra realidad, ¿no? Y como tú decías, yo estaba viendo, viendo los sonidos, este, sintiendo la energía es increíble O sea, no, no hay maneras de, de describirlo más que una experiencia este, sobrenatural, no mística en ese sentido y, y a ver también como que empecé a ver con conexiones y empecé a ver las estrellas tengo una historia también con un papá muy fuerte de las estrellas y el universo, a él le encantaba a Carl Sagan y estudiaba muchísimo y bueno y, y Asimov y una, y una serie de, de personas que han estudiado muchísimo el cosmos y la astrología y demás y yo empecé a ver también como mensajes, ¿no? Y pues bueno, pues no no, no les quiero dar ningún significado, pero siento que hay como pues, temas que van más allá, ¿no? Que no comprendemos y que no necesariamente tenemos que comprender, pero que también, pues son muy chiquitas las cosas que después nos quitan el sueño, ¿no? Y, y que creo que lo importante es eso, es tener a tu familia, es tener salud, es tener este, pues, la capacidad de relacionarte con la gente, tener estas personas que a mí me ayudaron muchísimo en estos periodos y, 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 lo, y lo demás
1: es lo de menos. ¿Y de ahí qué se hace durante el día y cómo te preparas para las siguientes para las siguientes sesiones? Pues mira, al día siguiente es una integración y cada quien cuenta
0: su historia y es un momento bien padre de mucha catarsis. Bueno, para empezar no comes nada, o sea bueno, puedes elegir comer o no, yo ese día o estaba muy nervioso, entonces nada más desayuné algo muy ligerito, después este, no, no comí nada más. La gente por lo general purga, no vomita mm -hmm. este, yo no purgué el primer día, aunque sí me dieron unos reflujos porque además la misma sustancia es tóxica entonces, tu mismo cuerpo la quiere sacar. Este, pero bueno, escuchas a la gente alrededor tuyo purgando. Que la verdad es que no te importa mucho. ¿eh? O sea, a mí me valía un sorbete lo que escuchaba. O sea, era tan fuerte lo que yo estaba experimentando. Mm. Lo demás, a lo de menos. Y te dicen que no cenes nada. Porque la verdad es que te da una lucidez impresionante. Entonces, yo me desperté al día siguiente y bajé. Oso, ¿qué quieres? 25 cuartillas de información. O sea, yo me sentía conectado a la Matrix. ¿Te sentaste
1: a escribir? Sí,
0: al día siguiente. O sea, me dormí un par de horas. Porque la verdad es que estás en un estado mental tan lúcido que yo no podía ni dormir entonces me, me desperté y me puse a, a apuntar 25 cuartillas de información que había bajado de esa sesión de todo, ¿eh? tuve una conexión muy fuerte con muchas personas que me habían platicado mucho de este lado místico y que yo no había escuchado en su momento y con las cuales me he acercado más ¿no? Para, porque como dicen ¿no? El, este, los maestros aparecen cuando el alumno está listo y, y me di cuenta de muchas más cosas y, y, y tuve una claridad absoluta de otras muchas entonces hace una integración, dura como cuatro horas y después de eso vuelves a comer. ¿no? Entonces te echas de fasting como pues, un día, día y medio, que te da mucha lucidez. Y en la tarde pues, no hicimos nada, nada más relajarnos. Yo estaba muy ansioso de que me quedaran dos ceremonias más porque dije, puta, si esta fue la primera ¿qué me espera de las otras. O sea, ese fue mi mayor sufrimiento, el esperar que vinieran nuevas ceremonias. Total, al día siguiente yo tenía definida la segunda sesión como una sesión en la que quería saber qué sigue para mí. ¿No? y ven bueno, más un tema este, profesional probablemente y en una de esas un, un americano abogado que llegó y contó que su objetivo ahí era ir a demandar de una petrolera que valía miles de millones de dólares porque habían injustamente este, hecho ciertas actividades que habían resultado en la muerte de muchas personas no o sea tenía una misión bien fuerte de ayudar a la gente eh, pero bueno, su, su objetivo era simplemente ir yo como les voy a ganar a estos. no O sea, como muy superficial en ese sentido, por más que tratas de tener una visión bien importante. Entonces acerqué conmigo y, y era una persona que, que como que yo siempre veía medio de lejos porque aparte estaba grandote y como que me daba medio miedo. Y, y porque en la sesión de integración dijo que, que no nos fuéramos a asustar, pero que iba a meter un cuchillo. <risa> un cuchillo que era su objeto y su amuleto y que quería que estuviera en la sesión para pues un poco bendecirlo. En, en ese espacio que estábamos, entonces todos estábamos así de puta. Y, ¿Y quién, no le dijeron a quién le toca al lado. No, lo que sucede es que en esos, o sea, el, el cuchillo, pues era, un, era una reliquia, no era un cuchillo así de con el que pudiera matar a una persona, Pero pues está grandote, ¿no? Entonces, como que sí estábamos medio asustados de puta. Y, y se acercó conmigo. Yo me fui a aislar, me fui unas, a unas hamacas que había, a leer un libro buenísimo, Anthony de Melo, todos lado del sí, montón, sí, del sí. Awareness. Yo leí uno que se llama The Way to Love, que lo... fue increíble para ese momento que estaba bien. En fin, se acercó a esta persona conmigo y me dice eh, un, un tema que estuvimos platicando en la integración. Una de las guías me dijo una de las frases que más me ha cambiado mi percepción de, del dolor y el sufrimiento, que fue que el dolor lo tenemos que abrazar. O sea, todos estos sentimientos que después rechazamos son insights bien importantes, ¿no? Y hizo una analogía que se me ha cargado por toda la vida que dice, si tan solo los cuervos supieran que donde ven espantapájaros es porque está lleno de comida. O sea, no rechaces la oscuridad, no rechaces el dolor, obsérvalo, abrázalo, porque detrás de eso hay un gran regalo, porque son señales que te manda tu cuerpo, que te manda tu mente, de decir, atrás hay algo que tienes que resolver, atrás hay algo que tienes que trabajar, hay algo que le tienes que poner atención. Entonces llegó este gringo y me dice, oye Javier, pues mira, he estado pensando y, I'm gonna go to the, to the scarecrow, man, I'm gonna go to the fucking scarecrow. Y dije, al espantapájaros, me dijo, Ese es este el ultimate game. O sea, ¿para qué no estamos siendo pendejos aquí? Vamos directo a donde está el insight. Y yo, mierda, este güey ya me hizo inception, ahora cómo me saco el pinche espantapájaros <risa> de la cabeza. <risa> y, y entrando a la sesión, también una persona con la que tenía mucha conexión me hizo, y estás bien, como que te siento como una energía muy densa. Yo estaba asustadísimo. Porque, ¿qué me espera? En fin, entra a la sesión. Me, me tomo la ayahuasca otra vez, igual resistirme, empecé a verme otra vez y como que queriendo explicar cómo le iba a decir a todos el día, al día siguiente lo que estaba viviendo. Dije, pues qué más me da ese es miedo? O sea, si a mí no me importan las demás personas, si están vomitando, si es, qué más me da? Amigo? Yo por qué tengo que explicarle? Sabes como muy condicionado en miedo? En fin, y, empecé, y no empecé a ver nada, muchísimo sufrimiento, empezaba, intentaba dejar ir, no me dejaba ir nada. Y estaba sufriendo, sufriendo muy intensamente, pero no tenía nada de claridad. Toda la claridad que había tenido en la primera sesión aquí no existía. Y en eso dicen, oigan, se abre la, la ventana para los que quieran tomar nuevamente ayahuasca y algo dentro de mí, porque estoy seguro que no fue mi voluntad, dijo, este es el momento. Si en verdad estás preparado, esto es lo que necesitas hacer. Bueno, eso, me intenté parar, no podía ni caminar. Me fui gateando a tomar más ayahuasca, gateando. Con un dolor. Bueno, no un dolor, con un dolor. Con un sufrimiento verdaderamente intenso. Y con esta como contradicción de qué estás haciendo, güey. O sea, ¿por qué estás haciendo esto? Pero pues no, no sentí que tenía otra opción. Fui, tomé más. Y fue un momento, yo creo que el, el insight más importante que he tenido en mi vida. Eh, empecé a ver muchas imágenes, no tan placenteras, de de mi infancia, no, de, de, de agresión en mi casa, pero que yo ya conocía. Imágenes que tengo muy grabadas, no, cuando tenía dos años, pero cuando son traumas muy fuertes los, los tienes presentes. Yo dije, esto ya lo conozco, o sea, aquí tiene que haber algo más profundo. Y me intentaba meter a los ojos, ya sabes, de mi papá, de mi mamá. Hay algo que pasó que no entiendo, que no comprendo, que no me ha permitido sanar. Nada. En eso me transporto al panteón donde está enterrado mi papá. Dije, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué me está diciendo ahora la ayahuasca? ¿Tengo que ir a perdonarlo? ¿Tengo que ir a su tumba a perdonarlo? Nada, nada. Y en eso, empiezo a ver imágenes, bueno, no, no a verlas, a experimentar imágenes que contenían meses de vida. En los brazos de mi papá. En los brazos de mi papá, en su velero en Cancún, viendo las estrellas. Imágenes de muchísimo amor. Y me cayó el 20. Después de 30 años de terapia. De que. De que yo he crecido. Culpando. Rechazando. Repudiando mucho a mi papá. Por habernos abandonado. Con un sentido de. de juzgarlo. Cuando en realidad lo único que. Que he experimentado es que lo extraño. Y yo como tú. No había llorado mucho, mucho tiempo. Y ahora. Estos últimos semanas, meses, no, a veces no puedo contener. Pero fue tan profundo. Porque no nada más me lo dijeron, lo escuché, sino lo viví. Y, y me vi en un, en un ambiente de muchísimo amor. Y mi reflexión fue que yo he juzgado y he criticado y he culpado a una persona, a mi papá, que ni siquiera conozco. Porque desde entonces a toda su familia la ha rechazado. Me buscan, yo no los quiero ver por ningún motivo. Porque también fue tanto el dolor cuando lo perdí. Que lo bloqueé y lo rechazó desde lo más interno de mi ser. Y pues claro, después salí de esto, lo platiqué con todo el equipo, con todo el, el grupo. Fue un momento muy conmovedor ¿no? cuando lo compartí con toda la demás gente. Pues porque todos se pararon a abrazarme. La verdad es que son intervenciones ¿no? y son grupos de apoyo. Eso es lo que son. Y la verdad es que con, con gente que no conoces es mucho más fácil abrirte y ser vulnerable. Y, y a todos ellos los, los guardo muy cerca en mi corazón. Y lo platicaba después con las, las psiquiatras, este, psicólogas que había ahí. Y me dicen, Javier, tu caso es un caso típico. ¿Y cuántas personas habrá allá afuera que justo no han podido significar estas emociones tan fuertes que vivieron? en su infancia, ¿no? Y, y yo llevaba trabajando esto con mi psicóloga 30 años, y en 30 años ¿sabes cuántas veces probablemente lo escuché o O sea que me dijeron, a ver, Javier, deja de juzgar, deja de culpar, o sea, no me lo decían así de literalmente, pero todos me lo dijeron seguramente lo escuchaste 5, 10, 15, 30 veces. O sea, es un caso típico de un patrón que se repite y que es muy obvio, y yo nunca lo escuché, porque lo que hizo esta sustancia fue que me hizo vivirlo, experimentarlo. Y eso nadie te lo cuenta. Y entonces es innegable. ¿no? En la segunda parte de la sesión, después de eso, me salí a ver las estrellas con mi jefe. Con mi jefe. En medio de la de Perú. Y pues no tengo otra manera de expresarlo, más que con palabras. Pero es un tema que yo siento que me cambió la vida. Porque desde ahí he podido resignificar mucho las relaciones que he tenido con todos, con mi familia, con mis hijos. Eh, en fin, la tercera sesión ya para no hacer el cuento muy largo, ceremonia. Yo iba ya, dije yo ya estoy. Es más, como que me, este, por momentos intenté decir, ¿sabes qué, puta? Mejor me, sabes, me rajo, güey. Sí. Este, pero dije, no, pues yo te digo, soy el, el que todas las puedo. Y dije, pues va. Y dije, pues la última era de día. Cambia mucho el contexto porque además pues, es increíble ver todas las cosas y experimentar hacia afuera, como dices. Pero mi, mi intención era conexión y contemplación. Y ya, dije, conexión y contemplación. Y la verdad es que me dio durísimo, me pegó durísimo la ayahuasca y me volví a entrar en este tema. Vi como muchas representaciones de la muerte. Me vi muerto, vi a la gente cercana muerta. Este, y me dio muchísimo miedo ver a gente cercana muerta, ver a mí muerto. Y cuando dejé de sentir el miedo y empecé otra vez a aceptar, cruzaba la muerte. Y, por ejemplo, este fue un, un viaje muy muy bonito con mi hija Lucila, que es la en medio. Eh, ella es, yo creo que la que la que más la que tiene más sensibilidad de los tres y la que más tiene la necesidad de tener un papá presente desde el punto de vista emocional. Porque la presencia no es estar ahí. La presencia es estar ahí entregándote en todo tu ser. Este, y la verdad es que nunca lo, no lo había hecho. No lo había hecho porque pues yo mismo no me podía comprender dentro de esas circunstancias, ¿no? Al no haber podido sanar ese vínculo con mi papá. Y entonces la vi creciendo, la vi este, casándose, bailando yo con ella, momentos muy, muy padres. Y la vi pidiéndome ayuda. Ayuda desde el sentido de decir, a ver, te necesito. Te necesito presente emocionalmente. Este, y entonces fue increíble porque a través de yo poder resignificar y de empezar a sanar ese vínculo con mi papá, Voy a empezar a resignificar y a sanar vínculos con la gente a mi alrededor, empezando por mis hijos. Y te lo puede contar mejor mi esposa, pero pues llevo, que Mes y medio de haberlo hecho, y yo creo que nunca había tenido una conexión una, tan fuerte con mis hijos, sobre todo con ella. Con ella, ahora soy la luz de sus ojos. Y, y ella de los míos, ¿no? Junto con mis otros dos pequeños. Pero, pero qué importante es el, el de repente poder por eso conocer a uno mismo y poderse vulnerar. Y poderse resignificar. Y, y por eso es que creo que este estudio que están haciendo alrededor de los psicodélicos es tan importante. Porque puede ayudar a curar adicciones, puede ayudar a curar traumas y puede ayudarle a la gente a dar. Puede ser una gran herramienta para que la gente tenga eh, la capacidad de sanar y de tener una vida con más significado. Este, entonces cerró el, 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 el ciclo de manera. Muy buena. Yo en ese último día también pude contemplar la naturaleza en toda su expresión. sentí una conexión muy importante con el universo. Ayudar a muchas otras personas que yo vi en ese momento que estaban teniendo una, una ceremonia difícil. Me pedían mucha ayuda. Estuve con ellos. Sentí lo que es ese amor desinteresado, ¿no? Con gente que no conoces, que nada más estás ahí para ayudarlos en lo que están viviendo. Y, y lo gratificante que es el dar, ¿no? Que yo muchas veces había sido una persona muy hacia adentro de consumir. Este... Y, y dentro de todas estas sesiones también vi la, vi la India y vi a Ganesh. Cosas que yo ni siquiera conocía, pero como que había estas representaciones gráficas que después ya no sé porque como que hay muchos trenes de pensamiento de que si esta es otra vida que estamos viviendo y vemos como regresiones de la, otras vidas. La verdad es que eso no lo conozco, este, no lo juzgo, lo, lo observo. Yo creo que del lado racional hay muchas cosas que puedes acceder a través de estos subconscientes y estos estados de alterados de conciencia que pueden ser este, noche y día que pueden ayudar a la gente a sanar depresiones, adicciones, porque al final del día hay mucho tu sufrimiento detrás de todo eso. Y a ver, no nos, no nos dices advice, este, consúltelo con sus, con sus médicos, pero creo que hay una, hay una herramienta muy poderosa para poder sanar.
1: ¿Y, ¿Y cómo piensas? Primero, gracias por compartir con tanta vulnerabilidad y apertura. La verdad es que, no esperaba esto de esta, esta plática y lo que esté siendo. Y la verdad es que no, 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 creo que no pude haber pensado en algo mejor para mí, para mi día y lo necesitaba oírlo. Así que muchísimas gracias. Y estoy seguro que cada vez que te abres, que sé que, pues, creo que tu primera entrevista aquí significó mucho para la relación con tu mamá. Esta espero que también los ayude a, a las personas cercanas a ti o no tan cercanas a entender qué es lo que estás viviendo. Y a mí definitivamente me ayuda a, que a conocerte más a ti, pero también a, a entender un poquito y aprender, ¿no? Eh, que a veces no, no lo necesitamos vivir para, para verdaderamente aprenderlo, pero al menos para saber que sí hay algo ahí en lo que tú estás diciendo, en la presencia estamos. A veces creemos que estamos con dinero porque somos los proveedores, a veces creemos que estamos con presencia porque los llevamos a la fiesta, pero no estamos, ¿no? Eh, con los hijos y que para mí es algo que se ha hecho sumamente importante Y luego con esta sesión me fui a un camp con Diego Que fue ahí, que, que casi se me ahoga Un día de ir a un lugar donde no había celular, no había señal celular Y Diego es un güey que, un güey tiene seis años Este, es muy inteligente, en muchas cosas es igual a mí, en muchas cosas es igual a su mamá eh, Muy muy para adelante pero no teníamos... Con Emilio, mi hijo, tengo una conexión muy física, muy de abrazarnos, de, 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 de empapacharnos. Y, y Diego no me dejaba acercarme. Hasta para darle besos en la noche para dormir, este, se tapaba la cabeza porque le picaba mi barba. no Y después de, de estos dos días de atención plena, porque no tenía mi celular, porque estábamos en un lugar en el, que, en el que no había mamá, no había hermano, no había... O sea, yo te amo, que es algo que me, me o sea procuro hacer todos los días. Y ahora me contesta, gracias papá, yo también. Y antes, o sea, y me deja darle un beso y me da un abrazo. Y, o sea, son estos momentos de presencia los que hacen la, la verdadera relación y, y a veces creemos que es todo lo demás, que la verdad es que es lo menos importante. ¿no? Eh, ¿Cómo pensarías sobre esto yendo hacia adelante? O sea, vuelves a hacer una sesión en unos años. O sea, yo llevo dos años y cacho sin hacer nada y siento que ya empiezo... Después de lo que me pasó 10 años, lo sentí otra vez. Hoy empiezo a sentirlo otra vez. ¿Es algo que se hace periódicamente? ¿Es algo que vas a dejar por la paz un rato y a ver qué pasa? ¿Cómo piensas eso?
0: Pues mira, lo que pienso hoy, que eso claramente puede cambiar, es que lo voy a hacer periódicamente. Pues entre cada seis meses, un año, es un poco el time frame. Porque te digo que pues hoy estoy maquillando muchas de las cosas que son también muy feas. Pero... Pero la verdad es que creo que el upside es, es muy tangible, por lo menos lo fue, fue en mi caso, ¿no? Porque, a ver, hay experiencia de experiencia. Claro. ¿no? Este, y lo más importante no nada más es lo que vives en el, en el proceso, en las ceremonias, sino es lo que haces después, ¿no? Este, yo, por ejemplo, después de eso, contacté a la familia de mi papá, este, porque aparte dije, ¿Qué, qué, qué bruto soy. O sea, mi papá, era el más chico, él hubiera cumplido este año 70. Su hermano este, más grande, que es el más, es uno de los pocos que vive y es el que era más cercano a él, tiene ochenta años. ¿no? Y es que si no me pongo las pilas, no lo voy a conocer nunca. Entonces lo busqué, me fui con él a Cancún a pescar. Tiene una vida muy distinta, son mucho más hippies y este, creativos. y, este, de, En fin, personas que son muy distintas a, a lo que yo he como comprendido como identidad. Me junté con mi prima, que también era muy cercana a mi papá por, por edades. Este, ella es una persona que tiene casi la mi mamá, pero también increíble. Me compartió muchísimas fotos de mi papá. Me veía yo en las fotos. Es que es, que es, que es una calca. ¿no? Y, ¿Y cómo puedes tú también desarrollarte si la mitad de ti no la tienes presente y no la tienes consciente? no pues Al final día es el 50% de tu ADN. O sea, y por supuesto que era una parte también de aprendizaje y de experiencia. Pero para mí ha sido un tema de poder redescubrir muchas cosas mi para era fotógrafo, era artista. Yo esa parte artística la tengo súper reprimida, ¿no? Y entonces, pues van a haber ciertos temas, este, empezaré a tocar algunos instrumentos, algunas cosas. No sé si me va a gustar, pero es simplemente darte la oportunidad de hacerlo. Entonces, lo quiero hacer cada, cada año, más o menos, un poco para, para reajustar. Yo creo que es un buen time frame que te permite no nada más el ir como a, a tener insights, porque te digo, te estoy contando como los más fuertes, pero también hay muchas, o sea, es, es, es impresionante, yo sentía que me conectaba a la Matrix y bajaba muchísima información de todo tipo y tenía muchísima claridad de lo que tenía que hacer y que por cierto lo que me dijo, o lo que me di cuenta en esa sesión es que no tenía que hacer nada profesionalmente lo que tenía que hacer era sanar, era reconectarme conmigo mismo, con mi familia con mi familia paterna, con mi familia materna con mi familia nuclear qué chingado estaba pensando en otras cosas cuando lo más importante de mi ser no lo tenía, o sea, si no tienes esa base, no es que no tienes nada o sea, ¿para qué estás construyendo todo eso? No tiene nada de significado, es puro dolor. Entonces me dijo, no, no hagas nada. Entonces, pero sé que hay mucho trabajo detrás de eso, ¿no? Y es lo que he estado haciendo los últimos meses. El irme a la India y demás. Me fui a la India por primera vez nunca había viajado solo. ¿No? Y digo, suena, puede sonar ridículo, pero nunca lo había hecho. En un, en un lugar en donde nada nada me, me influía. O sea, me salía totalmente de la sociedad y lo que la sociedad había creído de mí. Y donde yo podía ser yo quien quisiera ser. No podía inventar otro nombre, ser otra persona. Sabes actuar sin ningún sin ningún boundary. Y eso fue súper importante, no en un proceso de desarrollo personal y de conocerse a alguien en un país totalmente distinto, con una manera de pensar, toda esta mística oriental totalmente distinta a lo que creemos en Occidente. Entonces, este, hay mucho trabajo detrás de esto. que De repente también es fácil el ya sabes, no, pues otra vez me voy a dar el revolcón este de la ayahuasca y no hago nada. No, pues eso no sirve de nada o sea, aquí sales con mucho material que después tienes que poner en la práctica, porque si no lo pones en la práctica no sirve de nada, pero bueno, a tu pregunta yo creo que una vez una vez cada año
1: y una vez que estás trabajando esto, ¿tienes alguna idea de hacia dónde te va a llevar profesionalmente esta nueva persona en la que tal vez, no, no nueva persona, pero sino la persona real en la que te estás convirtiendo? Sí, me dio muchas
0: este, pistas, ¿no? que creo que eso es lo más relevante. Yo como te decía, quiero jugar long-term games with long-term people. Entonces, también a través de este periodo me he dado cuenta que hay muchas personas en mi vida que no me importan, que no son significativas, que eso no quiere decir que sean buenas, malas, que no les tenga cariño. Muchas personas ya hacen por nostalgia, cuates de la infancia. Oye, pues claro que le voy a tener cariño a esa persona. Y claro que cuando nos veamos en la reunión de lo que tenga que ser, pero a ver, eso no quiere decir que yo estoy obligado, ya sabes, a caerle bien, a fomentarlo. Y me di cuenta que también quiero seguir en este camino de poderle ayudar a la gente a lograr su libertad, inclusive más allá de la libertad financiera. Porque al final día lo que yo experimenté fue eso. Es cómo puedo yo estar en un estado más orgánico hacia, hacia una libertad, hacia una felicidad que me permita yo ser feliz en mi entorno. Porque yo pensaba que era feliz. Puta, y la gente allá afuera de pensar que yo soy el más feliz, soy el pinche rockstar del dinero, ¿no? <risa> Exacto. <risa> Pero la verdad es que de repente la realidad es muy distinta, ¿no? Este... Entonces creo que te da muchos insights para después trabajarlos y poder hacer. Entonces, invertir el dinero, las relaciones significativas, el comunicar, comunicar es algo que está en mi ADN, el poder este, comunicar, te digo, más allá del, de la voz, en la conexión, que yo creo que es mucho más poderosa, no? esta vulnerabilidad, el poder compartir esto, creo que para, para mucha gente allá afuera puede ser también significativo, el saber que hay esperanza, el saber que está bien, el que por más que tengas una imagen de éxito, se vale sentir dolor. Y es más, hasta ahí yo creo que es lo más común. Y que hay maneras de salirte de eso. Y que hay maneras de romper con esos patrones. ¿no? Y creo que detrás de esta capacidad de comunicar. Y detrás de tener también el privilegio de tener estos micrófonos. Tenemos una responsabilidad. Claro. ¿no? Y tú lo comunicas muy bien. Este, pero también hay
1: mucho trabajo detrás para poderlo hacer. ¿no? Sí, esa parte que dices de ayudar y tener conexión y mucho más allá de la palabra, yo es lo que más disfruto de mi chamba hoy en día. no O sea, gran parte de mi trabajo hoy es, no sé si la palabra es administrar o gestionar o o propiciar comunidades, ¿no? Lo hago con los grupos de emprendedores en los programas en línea, con el mastermind. O sea, la verdad es cuando más feliz me siento, ¿no? En las mentorías que tengo por Zoom, las sesiones mensuales, cuando visito los consejos. Y, y cuando logro tener estos momentos en mi casa, que creo que tengo que tenerlos más. O sea, y yo sí, sí tengo muy claro que si no estoy bien en mi casa, no hay... No hay nada, ¿no? O sea, si no estoy bien con mis hijos, si no estoy bien con mi esposa, que creo que se nos va a acabar el tiempo y no vamos a platicar de millones de cosas que quería platicarte, pero no, no puedo construir nada más, ¿no? Si no puedo ayudarlos a ellos, no me estoy ayudando a mí y si no me ayudo a mí, no puedo ayudar a nadie más. Flaco, eh, esta, esto ha sido... Eh, pues muy, muy diferente a lo que habíamos platicado. traíamos sí. una lista de temas y cripto y si Miami vivir y, y una serie de y si cosas. Trabajar nuestros con tu esposa. emprendimientos Trabajar sí. con mi esposa, como ya lo estoy haciendo. Que... Entonces eso yo creo que da para muchas nuevas conversaciones. Eh, a mí este episodio me deja muchísimo y me gusta que tal vez este primer experimento pues sonó más como entrevista y tal vez va a ir evolucionando, pero creo que el camino que estás tomando, el hecho de que tengas una audiencia y que te ayuda, nos ayuda a vivir cosas similares, pero cada uno por nuestro propio camino, creo que eh, puede dar para muchas buenas conversaciones aquí, ¿no? Totalmente. Y más que sea ha sido orgánico. O sea, al final del día creo que también es muy
0: importante ver la evolución de todo lo que ha estado pasando y también ¿no? del otro lado, ¿no? Todo esto que has compartido creo que tiene muchísimo valor y da para, como dices, muchas pláticas pero bueno, es un, es un experimento y creo que puede la gente disfrutarlo mucho allá afuera. Esperemos que así sea y que esto nos dé para tener varios nuevos episodios de el update show o el random show. O no, como no, a no le, no,
1: ya de por sí nos dicen que copiamos mucho a Tim Ferriss. Ah, claro.
0: No hay que llegarle por ahí. Bueno, pero es una buena referencia también. Claro, a ver, oye, es el mejor y si, es más, si nos parecemos, gracias. Exacto. Bueno, y de psicodélicos, escuchen a Tim, Tim Ferriss. Es, es uno... Bueno, en fin, él desde la experiencia no es que sea un académico, pero, pero vale la pena escucharlo. Pero bueno, pensémonos un nombre de aquí a que salga Oso y ojalá que podamos repetir esta conversación y que a la gente allá afuera le guste y sobre todo que le ayude en su vida, ¿no? Que es un poco lo que has encontrado tú como misión y yo también desde mis trincheras.
1: Muy flaco, pues muchísimas gracias por la vulnerabilidad hoy y este qué bueno tenerte por aquí y espero que aprovechemos que estás aquí durante el verano para hacer algo más juntos seguro, así será oso e igualmente a ti, gracias por
0: todo lo que compartes en este foro y, y lo que dijiste específicamente en este episodio yo me quedo con muchísimo y espero que también la gente allá afuera lo vea de la misma manera
1: pues gracias no sé cómo cerrar esto sí. corte, se acaba
0: muchas gracias a todos nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero yo soy Javier Martínez Morodo, búscame en redes sociales como arroba JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción, Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.